1: para no dormir, y hoy sí que sí, sí que recontra sí, tenemos una historia para no dormir. Pero, un historia no, 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 no ¿ah? Ya con esto vas a estar, pero te vas a estar moviendo en la cama, vas a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué escuché esto? Porque la historia para no dormir de hoy es una historia muy fuerte, voy adelantando, eh, viéndola del punto... De vista en que la quieras ver es una historia muy fuerte. Y me gustaría, sí, que de alguna forma al final del podcast podamos reflexionar sobre lo que vamos a escuchar el día de hoy. Vuelvo y repito, va a ser una historia muy fuerte. Una de esas historias para no dormir que mm, se podría decir que te va a quitar la fe en la humanidad. ¿Ya? ¿No has escuchado ustedes? usted ese término? Esto me quitó la fe en la humanidad, ok. Una vez algo
2: más. Algo así,
1: algo así, algo así. Este, yo estoy seguro que Omar se va a recontra asustar con la historia para no dormir de hoy, porque Omar se asusta por todo. Pero, eh, como siempre y como todas las semanas, por supuesto, tengo que presentar a la gente que me acompaña, con los que me fui, si es que todavía no lo has visto, te invito a que lo veas al Bosque Encantado de Fátima fuimos, hicimos un blog, grabamos todo bien bonito, por ahí sale Quique bailando, por ahí sale Omar gileando, ¿no? Eh, ha sido una muy bonita experiencia, muy bonita experiencia, este, ya se viene la segunda, el segundo blog, eh, Incursión Misia, Conociendo Chorrillos, ya verán ustedes a dónde vamos a ir, ya verán. Por supuesto, como todas las semanas, Está con nosotros nuestro querido amigo y hermano Omar Cruces. Buenas noches, Omar Cruces, que hoy viene con una gorra. Omar Cruces, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Quique. Buenas noches a toda la gente que nos sigue sábado tras sábado en Historias para No Dormir, ¿no? Eh, como siempre, Pablo, bueno, yo siempre comento esto, pero qué calor, ¿no? Hoy día estamos a una sensación térmica de 37 grados.
1: Ha sido el día más caluroso del verano.
2: Sí, la verdad que es insoportable. Como yo te comenté la otra vez, yo duermo con la ventana abierta y lo que me llama la atención de que a, 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 a diferencia de años anteriores en los cuales yo dormía con la ventana abierta, sin polo, sin nada, este año no siento este, zancudos, ¿no? Yo creo que hace tanto chorno que los zancudos, este, al menos en mi cuarto, o se evaporan o se espantan del calor, ¿no?
1: Hay que Exacto. tener cuidado con los zancudos porque está comenzando a ver un incremento de, de contagios por dengue en el Perú.
2: Sí, eso sí, 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 sí ¿no? Y o a sea, vez el, el, el colateral, ¿no? De, de toda esta época, pues, ¿por Porque la gente a veces, este, por el tema del, del agua, que sobre todo las personas que de repente no tienen este, conexiones de, de agua, tienen que almacenar el agua en, en bidones, ¿no? en ollas, en baldes, ¿no? Y es ahí donde... Se genera el dengue, los gorjecitos del dengue. Bueno, me parece tan coronada, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando yo, Pablo? ¿Qué? Yo, bueno, yo que me quejo del calor, no tenemos oyentes que están en México, en Estados Unidos, en Chile, en Japón. Yo sé que esta temperatura de la cual yo me quejo, yo creo que esa temperatura temperatura es ellos en sus países, hace años o décadas que tienen estos grados de. Hasta más. ¿No? Miran cómo estos... Esta gente del podcast... O sea, que no soporta ¿no? Porque ellos... A, a, yo creo que ellos actualmente están... A mayor grado de, de calor que nosotros, ¿no? Claro, hasta más. Y ¿sabes qué? <risa> el calor y ya, ¿no? Gastar esto... Me... Hasta que ya se me puedo pensar, ¿no? pasa si el podcast es una de esas investigaciones? salíamos <risa> al día Yo siempre quería hacer esto, ¿no? ¿eh? Este, agarramos un, un huevo lo ponemos en la vereda una pista, a ver si se fríe, ¿no? con tanto calor, ¿no?
1: Sí, Omar Bueno, es un desperdicio de huevo que es una gran proteína, pienso yo Pero bueno este también está con nosotros hoy día venido de Rojo Pasión nuestro querido amigo y hermano Quique Maurto a mi querido Cantinflas joven ¿Cómo estás ah, mi ¿cómo querido va? agente 777? Hola, bien,
3: bien Pablito, bien, ahí ya, sí. igual como dice Marco, un calor de miércoles, pero pero bueno, ahí dándole, hoy día literal en, el, en, el, en la oficina, en el, en el aire acondicionado ponemos 17 porque literal hacía un calor, pero qué bestia. Y, y tremendo, era porque estabas dentro del edificio, pucha, ya, tranquilo. Salías del edificio y sentías toda esa brisa de aire caliente que, pucha, madre, que es, es, horrible, es horrible, es horrible,
1: es horrible. Horrible, y, y yo he estado en el sol desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, haciendo col en la reniaca.
3: Ah, la miércoles.
1: Desde las nueve y media de la mañana. Hasta las cinco y media de la tarde.
2: ¡Ah, ah se sí, ¿En ah, la reina de Miraflores?
1: Sí, en la reina de Miraflores. ¿Haciendo qué trámite? ¿Se puede Orre... qué trámite? El, ¿Cómo se llama? El DNI electrónico.
2: DNI ah, electrónico. ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál es la...
1: Lo que pasa es que... Es que tiene beneficios, ¿no? Sí, no, 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 sí, no, no, ¿no? Sí, 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 tiene, tiene beneficios es más, este, más completo. Y sobre todo que es un, mucho más... Es, bueno, yo, yo al principio este, lo saqué pensando que no tenía que hacer tanto trámite. No, ya pagué, dije, bueno, no va a ser tanta la cola, la van, pero ahora que estuve ahí, no, es un parto, loco. Y había gente que llegó más temprano que yo, ¿eh? ¿ah? ¡Ah! No, hubo gente que llegó más temprano que yo. Es horrible, horrible.
2: Eso de lo que tú hablas, como bueno, se supone que el DNI electrónico es algo que tiene mucho más beneficios que sacar tu, tu DNI normal, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Pero mira, ¿cómo es este un tema de avance burocrático, tecnológico en, en el Estado este, peruano? Eso debería ser por default, ¿no?
1: Debería ser Porque por yo, default. Sí.
2: Yo creo que si realmente el, el DNI electrónico es uh-huh. mucho más beneficioso que el DNI azul. Eh, pues debería solamente existir de nivel crónico, ¿cuál es el DNI electrónico, ¿cuál es la diferencia? ¿no? De que, haya... Pero bueno, de
1: que pues, existan los dos, claro, no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a, a comenzar tema. a ahondar con el tema de hoy. Y les voy a pedir que me presten bastante atención en cómo se van a ir dando los sucesos, porque es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque cada detalle de las cosas que vayan pasando van a tener un sentido. Tú al principio vas a decir, ¿qué? ¿Qué raro esto? ¿Qué raro el otro? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras vayamos narrando la historia, mientras vayan saliendo los sucesos y los hechos, ustedes van a entender por qué. Van a entender por qué. Y cuando oh, bueno. entiendan por qué... Se van a dar cuenta que esto es un caso horrible. Horrible. Eh, la historia para no dormir de hoy se llama La Pandilla Satánica de Chicago. Ya sí. con el nombre, empezando. Ya, con este, más, ya, ya? El nombre?
2: ya me voy, ya me voy.
1: Ya, no, ya ahí, ahí. Con esto empezamos fuerte, ¿ah? ¿eh? El nombre fuertecito: La Pandilla, claro. la pandilla Satánica de Chicago. Eh, este es un nombre que le pusieron las autoridades, la policía, como le quieras llamar Y ya poco a poco vamos a ir dándonos cuenta por qué, a qué se debe Esta historia eh, comienza más o menos eh, a principios de los años 80 ¿Y por qué? Porque a principios de los años 80 en los Estados Unidos eh, Había algo que en ese momento se llamaba Satanic Panic o pánico satánico ¿por qué existía esto en Estados Unidos? porque una parte de la derecha o la ultraderecha estadounidense cuidado con el sonido o la ultraderecha estadounidense se había encargado de propalar ¿ya? se había encargado de decir que en Estados Unidos estaba comenzando a haber una corriente satánica, que esta corriente hacía sacrificios, hacía cultos y había que tener mucho cuidado vuelvo y repito
2: cuando hablas de la ultraderecha, estás refiriendo de que los políticos. Exacto, exacto. Y no
1: solamente políticos, ¿no? sino personas con autoridad o, o, o este, líderes de opinión, como ahora se les dice, ¿no? Gente que, que, que no sé, pastores, etcétera, ¿no? Eh, comienzan a decir esto, ¿no? Que la, la, el satanismo está invadiendo Estados Unidos y que están comenzando a ver por todos lados ritos satánicos, sacrificios, hay que tener mucho cuidado, que esto en cualquier momento se sobrepasa, ¿no? Y para colmo de males, eh, alimentaba esta, eh, esta tendencia el caso, por ejemplo, de Charles Manson. ¿Ustedes se acuerdan o saben quién es Charles Manson? Bueno, yo no... no recuerdo
2: ahorita, no recuerdo verlo bueno, un asesino, bueno un asesino que creó su especie de secta, pues, ¿no? Y que, Exacto Y creo que este, uno de los casos más sonados fue que vosotros, asesinó a, a, a la esposa de un director de Hollywood,
1: ¿no? Así es, de Roman, Roman Polanski Así es eh, Se hizo hace poco una película, ¿no? one Upon a Time in Hollywood Era hace una vez en Hollywood donde actúa Brad Pitt Leonardo DiCaprio Es una película de de cómo se llama Quentin Tarantino. En esta película se narran los hechos, pero desde un punto de vista diferente. Como si est- a estos asesinos los hubieran asesinado, los hubieran enfrentado y los hubieran matado. Las cosas no fueron así. En realidad... Como si fuera un...
2: La historia pero en un mundo alterno, ¿no? Donde al final es claro,
1: distinto. Claro, un warif. Un que hubiera pasado, sí. Este, mm-hmm. Entonces, este... Eh, Charles Manson creó toda una secta la gente le creyó y comenzó a asesinar en su nombre, se podría decir ¿no? es un poco más larga la historia pero más o menos es así eh, entonces todo, todo este, esta cultura este culto de que había una corriente satánica en los 80s en Estados Unidos haciendo todas estas fechorías ritos, rituales se avivó gracias a lo de Charles Manson ¿Qué pasó a continuación? La policía salió a declarar, a hablar, a decir, ¿saben qué? Gente, no se preocupen, esto no es así, las cosas no son así, no hay una corriente satánica en el país que esté atormentando a las personas, que las esté, esté asesinando, que esté haciendo rituales. No se dejen llevar por lo que les dicen los políticos, ¿ok? La policía sale a negar de una forma esto, pero... ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que la policía, antes de preguntar esto, ¿ustedes creerían que algo así pueda ser posible? ¿Que una corriente de asesinos seriales satánicos pudo haber estado invadiendo Estados Unidos y comenzando a matar personas? Yo sí, en Estados okay. Unidos. Sí, ¿tú en, dices que en sí? Estados, en Estados Unidos sí. ¿Tú qué dices, Omar? ¿No suena un poco exagerado?
2: Yo puedo creer, este sí, que hay personas que en nombre de, del demonio han cometido crímenes y también de que personas para cometer crímenes se eh, han podido inventar eh, que, que el diablo lo, eh, lo, lo obliga a hacer tal detalle, ¿no? Para librarse de la condena, ¿no? O hacerse lo loco, ¿no? Claro, claro. Pues, ¿Sí? este, claro. Ento- sí, 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 dale, dale. Claro, o sea, con lo que te he dicho, o sea, al final sí, sí, sí. O sea, este... Es posible. Es posible, es posible.
1: Ok. Eh, comienzo diciéndoles que la policía que negó que esto estaba sucediendo puede que se haya estado equivocando. Ya. Y aquí y aquí viene el comienzo de esta historia.
2: Que la policía eh... se haya equivocado.
1: Sí, que la policía se estaba equivocando al decir que no existía tal corriente satánica
2: eh, ah, no, claro.
1: y que comenzó a matar personas.
2: Como ¿Okay? que se hubiese un conflicto entre la, eh, eh, la policía y... y bueno, la, la,
1: policía, la policía y el poder político siempre va a querer poner paños fríos, ¿no? Y va a querer decir, aquí no está pasando nada, ustedes no se preocupen. Cuando en realidad ellos deben saber, o en muchos casos son tan ineficientes que no saben, que en realidad sí están pasando cosas. ¿No es cierto? Y eso ocurre, al parecer, acá, en la China y en la Conchinchina. En todos sí. lados ocurre, ocurre lo mismo. El primero de junio, recuerden las fechas, recuerden las fechas, primer dato que les suelto. El primero de junio de 1981, ¿Qué? a las afueras de Chicago hay un hotel. Este hotel se llama Hotel Villa Park. Este es un hotel que, eh, de esos hoteles de bajo presupuesto, en donde uno va a, como a pasar la noche, ¿no? En donde uno a veces no tiene plata para quedarse en un buen lugar y simplemente se queda ahí en un hotel, eh, un, un host- uh, acá le decimos hostal, ¿no?
0: Hostal,
1: no, El Paso. Claro, a nosotros acá le decimos un hostal a un hotel de, de, en donde se paga poco, ¿no? Donde no hay muchas cosas, no hay muchas comodidades, pero la gran mayoría de personas lo paga para, para ir cuando está de paso o porque no tienen mucho dinero,
3: uh-huh.
1: ¿ok? En este hotel Villa Park, es que se encuentra a las afueras de Chicago, uh, la empleada de limpieza de ese hotel eh, le dice al encargado que en la parte de atrás del hotel de unas habitaciones está oliendo mal, está oliendo podrido muy fuerte como si alguien hubiera tirado un animal muerto no sé si en algún momento de sus vidas les ha tocado estar delante de un animal <coughs> muerto pero huele horrible horrible
3: ¿Okay?
0: por, por, algo,
1: por algo la frase huele a muerte <risas> el olor de, a la, la descomposición de un cadáver de un animal muerto es terrible es apestosísima entonces la señora de limpieza, obviamente, que este, se encargaba de limpiar las habitaciones, sintió inmediatamente ese olor y dijo, hombre, acá atrás de las habitaciones está saliendo un olor fétido, horrible, ¿no? Este, algo, creo que han tirado algo por ahí. El encargado eh, del hotel ya acostumbrado a, a, ¿cómo se llama?, a que esto suceda, porque detrás de este hotel había como una especie de matorral, habían como unos, este, juncos. Uno, una, unos mala hierba, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Que es es pasto que nadie corta, ¿no? Que está ahí creciendo a lo loco, descuidado. Hierba mala. Hierba mala. Detrás de este hotel había eso. Entonces él estaba acostumbrado a que de vez en cuando la gente tire cosas ahí, ¿no? Entonces él dice: Bueno, ya está bien, voy para allá. Y este, precisamente.
2: Sí, o sea, no era nada, ese olor no era nada fuera de lo común que pudiera pasar ahí.
1: A él estaba acostumbrado, como te digo, porque ya tiraban cosas ahí. Ya, y como este no era un hotel de lujo, era un hotel de paso, ya pues no, está acostumbrados a esos malos olores. Eh, llega el gerente rápidamente ahí y comienza a revisar entre los matorrales y todo. Y no encuentra un animal sino encuentra el cadáver de una mujer. Eh, había mucho olor a descomposición porque en la fecha que es en junio allá en Estados Unidos están en verano. Entonces el verano había ¿Qué? hecho que la putrefacción del cuerpo sea mucho más rápida.
2: La, ¿Okay? la, 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 la descomposición, el mal olor, las bacterias. No, la, no. esa vaina qué horrible. Había
1: hecho que se descomponga ¿Qué? mucho más rápido su cuerpo. Ya el grado de putrefacción en, en la que encuentran a esta mujer eh, hacía sospechar a la policía que nadie se había dado cuenta de que ahí había estado el cadáver, ¿a qué me refiero? que si este cadáver tenía, por ejemplo eh, cuando tú ves un cadáver yo, bueno me ha tocado en algún momento ver pero no es que yo estaba ahí con mi lupa moviendo ¿no? el cadáver y que sepa de lo que, lo que saben los forenses yo les digo esto a partir del informe, ¿no? Cuando los forenses examinan un cuerpo, determinan el grado de antigüedad que tiene el cuerpo ahí ya muerto según el grado de putrefacción, ¿verdad? Cuando claro. tiene una semana, no es lo mismo que cuando tiene dos o tres días, ¿es verdad?
2: Claro.
1: Exacto. El olor. todo, el olor, todo. Entonces... Cuando la policía, no los forenses, cuando la policía llega y ve este grado de putrefacción, dice, hombre, esta mujer debe haber tenido acá una o dos semanas. ¿Cómo es que nadie en el hotel haya podido oler y no se haya podido dar cuenta de que aquí había un cadáver? Eh, Entonces eso les hizo pensar dos cosas. La gente del hotel está coludida con lo que ha pasado, o ella no ha muerto aquí y la han venido a tirar aquí.
2: La han deshecho el cuerpo ahí, al final. Sí,
1: la han matado en otro lado y la han tirado aquí cuando ya estaba oliendo muy feo. Eh, La mujer no tenía ningún tipo de identificación, no podían identificarla, no tenía DNI, no tenía nada. Eh, Pero, y qué loco, ¿no? Cuando uno, eh, bueno, digo que es loco porque aquí en Perú me parece que ya no hay. Pero ahí en Estados Unidos hay todavía esa tradición de, del detective, ¿no? De ese policía ya. de investigaciones, ¿no? Que sí. tiene que estar eh, en todo momento eh, con el detalle de qué es lo que puede estar pasando. Me encanta ese trabajo, ¿ah? ¿eh? de siempre estar no acá hay algo raro este cuestionar me está viendo, claro cuestionar todo no decir algo hay acá yo tengo que saber la verdad acá hay algo raro no entonces los detectives que tienen esa esa este constante eh, forma de tratar de hallar la verdad entre entre el, los casos que se le presentan al frente porque es cierto no en una situación así el que oculta la verdad tiene una ventaja sobre el que quiere descubrir la verdad. ¿No es cierto? El que está encubriendo los hechos tiene una ventaja porque él sabe lo que pasó. El que los está descubriendo parte con una desventaja porque no sabe qué es lo que está buscando, no sabe con lo que se va a encontrar. Entonces, eh, una de las cosas... Uno de los detalles que le, les hace a los detectives eh, que se les prende el foco es que ellos encuentran una media y dentro de esta media había dinero. Uh-huh.
2: Entonces,
1: yo les pregunto a ustedes. con dinero.
2: Uh-huh.
1: En los Estados Unidos de los ochentas, ¿qué mujer guardaría su dinero
2: en una media? Yo diría, bueno, a mí lo que me llama la atención más que todo es, este, eh, ¿por qué no se han llevado el dinero? ¿no?
1: Ya, sí, también.
2: ¿No? Bueno, siempre cuando encuentran en los bienes, las joyas, o el dinero de la persona que han asesinado, bueno, siempre este, se dirá de que no ha sido un tema de robo, ¿no? Ha sido un tema de uh-huh. asesinato, de este, ahora, pero tú preguntas ¿Qué significa que la mujer tenga es, Escondida en sus medias Este, dinero, ¿no? Uh-huh. Pucha, ¿Qué que puedo pensar que No sé, que la chica De repente caminaba por lugares eh, peligrosos ¿no? Buen aporte en, Claro, en
1: puede ser Puede ser, puede ser, claro, buen aporte ¿Quique?
3: Similar lo que es Omar, o sea que alguien guarde dinero en una media o que tenga dinero en una media, es por un tema de que sentirá que no es un sitio este usual que, que, que te puedan buscar, pues ¿no? Por lo que, como cuando te cuando te guardas guarda, guarda el celular en la truza por un por un tema de desesperación cuando te cuando te van a robar. ¿Qué? ¿Qué? Yo escuché, es que yo te juro que no, yo no lo he hecho.
1: Ay, pero ¿de, dónde que... sa- ¿de dónde ha salido esa teoría entonces si tú no la has hecho? Es que,
3: te cuento, una vez me pasó acá es por donde yo vivo.
2: ¿De la de no la... no, no. ¿sí? Espera,
3: No, no, es que una vez me pasó acá por donde yo vivo. Te juro que fue horrible, porque salía de una pichanga, yeah. o de sea, un partido con, con mis patas donde jugar fútbol, yeah. y estamos, éramos seis, ¿sabes? Éramos seis, ¿ya? y este justo llegamos a una de las esquinas y... Ah, tal cual, tal cual. así fue. Así fue que, que llegamos a una esquina, vemos a un pata medio sospechoso y nos pasamos ahí, pues ya que no va a hacer, ¿no? ¿Qué no va a hacer? El pata sacó una pistola, de la, de la, de la parte de la esquina sale otro otra persona con otra pistola y nos encañonaron a todos. ¿Ya? El, mm. lo, 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 la parte la parte falta para mí porque fue que. Eh, ya analizando después nos dimos cuenta que una pistola era real y la otra era de mentira pero justamente la pistola que era real era la que me estaban apuntando a mí <ríe> así que yo todo el rato todo así y yo y tengo un pata que es medio 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 o sea que que salta pues no o sabes esos no son patas que, que no no no, no piens no son un poco vehementes así que yo estaba palteando porque dije, este hombre oh, ahorita va a, va a saltar y el primero que le van a meter un plomazo va a ser a mí porque te juro que todo el rato que nos, tuvieron, que nos asaltaron, el, pata, el choro me tenía enca- encañonado a mí. Y estaba como que no, que no, que no, que no. Pasa, pasa, pasa el, el robo y todo, pucha, después nos está quitando el celular, todo, todo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que llamar, ponernos nota. Y una de mis patas, te lo juro, hizo así. No te preocupes, acá, te- <ríe> acá tengo mi celular. <ríe> Yo me quedé, todo me quedó como que, uy, uy, momen- ¿en qué momento lo guardaste? Oye, oh, ¿tú qué
1: pensabas que, me, que, que iba a perder
2: mi celular, ¿no? Te juro que no estén en qué momento, pata. ¿Tú le crees, Omar? Uy, bueno, no sé si creer... Bueno, puede ser, ah, ¿eh? pero... Ya me lo imagino... A que pidiéndole... A su pata, pésame tu sí. celular.
0: No, no, te juro que <risa> na- nadie quiso.
3: Prefi- no pre- todos preferimos que, no, que nos hacían la cuenta <risa> a usar ese celular.
2: Bueno, es este... una noche de, de revelaciones, pero únicas,
1: pero, ¿eh? Revelaciones. Eh, retomando, eh, la policía de los Estados Unidos, eh, sobre todo la de Chicago, sobre todo la de esa parte de Chicago, conociendo lo que se hacía y lo que se hace y el mundo en el que estaban, su, la realidad de, del barrio en donde estaban, eh, inmediatamente al encontrar una media que tenía dinero dentro, inmediatamente saben a qué se dedicaba la chica.
2: Bueno, ya, ya, me está, ya, ya me lo estoy imaginando.
1: La chica eh, practicaba la prostitución. No. Era típico, era eh, algo muy usual que las chicas... Eh, en ese tiempo, en ese entonces que practicaban este, la prostitución, guarden su dinero en una media. Ok. Entonces, inmediatamente la policía se da cuenta de este detalle. Saben ya que se trata de una mujer que se dedicaba a esto. ¿no? Eh, se llevan el cuerpo a, a cómo se llama, a que los forenses les den un indicio mayor de eh, la situación e inmediatamente los forenses les dicen que la chica no tiene más de tres días de muerta ojo con este detalle eh, que había muerto eh, por un golpe contundente en la cabeza ojo con este detalle tenía varias heridas y ojo con el detalle siguiente Porque este es el más importante Y le habían amputado El seno izquierdo ¿Ah? Ok Y todo esto Todo lo que le habían hecho Se lo habían hecho mientras ella estaba viva Ok ¿Y cómo, ¿Cómo?
3: Y cómo, claro, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? determina que
1: bueno eh, según no solamente en este caso sino también en otros los forenses entienden por la forma de las heridas por las características en que se encuentra el cuerpo porque eh, eh, la, eh, eh, el cuerpo tiene signos de haber luchado mientras ha estado en, la, en en esa situación varios varios de no solamente son tres son muchos, eh, cosas que ellos los llevan a determinar que la, lo que le pasa a la gente le pasa cuando estuvo viva o cuando estuvo muerto. Uh-huh. ¿No? todo Hay, hay varias, varias condiciones que tiene que haber para que ellos puedan eh, deducir eso. Uh-huh. ¿Sí? Okay, okay. Entonces, este, ellos deducen eso y deducen que ella murió a partir del golpe contundente en la cabeza. Entonces... Eh, cuando los policías tratan de preguntar cómo es que el cuerpo llegó a un grado de putrefacción tan rápido, si solamente tenía tres días de muerta, y los forenses lo que le dicen es que a partir de la herida, de la cercenación, del corte del seno que le habían hecho a un costado, más el sol, las bacterias, los insectos y todo lo que puede haber en el ambiente, oh, habían acelerado habían acelerado el, pose- el proceso de putrefacción del cuerpo.
2: ¿Nada? ¿Ok? Una muerte, una muerte terrible, por supuesto. ¿no? Una muerte terrible, muerte horrible,
1: estaba... horrible, 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 horrible. Tomando en cuenta, como les digo, que ella estaba viva. Y déjenme decirles que recién estoy empezando con los detalles de esta
2: situación. Más que, más que muerte, es una, bueno, previo a la muerte es una tortura, ¿no? una tortura una tortura.
1: Claro. Eh, acuérdense que estamos a principios de los años ochentas eh, las pruebas de ADN no eran tan exactas y tan precisas y tan contundentes como lo son ahora es más, era bien difícil determinar o culpar a una persona a partir de eh, alguna prueba de ADN era casi imposible Me imagino que Eh, esa era la
2: época de de las huellas digitales, ¿no? Exacto.
1: Y precisamente por lo que dices, eh, la policía sí puede sacar conclusiones a partir de la dentadura de esta chica, a partir de las huellas digitales, y se dan cuenta que corresponde a una persona que ellos habían detenido anteriormente por prostitución. ¿Quién era esta chica? Esta chica se llamaba Linda... Tenía 21 años, era madre soltera de dos niños pequeños a los que la abuela cuidaba, o sea, la mamá de Linda los cuidaba. Y ella era el único sostén de su casa. Había, había Encontraron el cuerpo el primero de junio de 1981, pero ella había desaparecido el 27 de mayo. O sea, las fechas recontra coincidían. ¿Ok? Omar, ¿estás ahí? Uy, se fue Omar.
3: Bueno, insisto, algo pasa, porque otra vez vuelvo a ver, o sea, veo la imagen de Omar distorsionada con una franja verde en el medio.
2: Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿qué pasó? No sé, yo vi que ustedes desaparecieron.
1: ¿Escuchaste lo que dije?
2: Eh, solamente me quedé en la parte de que había desaparecido el 21 de mayo y... 27. Ya, y, y, y el cuerpo que se ha vallado el 7 de junio. ¿no?
1: El primero de junio. Ya. ya, o sea, las fechas coincidían bastante. ¿Ok? De cuando ella desapareció a cuando encontraron el cuerpo.
2: Eh... Pues, o sea, ahora con lo que dices, para mí, este, si ya te dije que era una tortura, una tragedia, este, mira, el, el tema de, de las chicas que se dedican a esto, bueno, no, bueno, algo que no debería existir, pero tampoco se critica, ¿no? Porque lamentablemente la necesidad la, eh, la solía hacer esto. Más con el tema de esto, ahora que estoy escuchando que la chica era madre soltera, tenía dos hijos, posiblemente con ese trabajo ella, bueno, sostenía su familia, ¿no? Cobar, ¿no? O sea, yo voy más allá y voy. O sea, dos niños se quedaron sin mamá, pues. O sea, o esa es una. O sea, ya la, la más se fue, pues, ¿no? Es una tragedia, pues, ¿ya? Y Si esto es algo que ocurrió en los años 80, esos hijos ya son ahorita de 20, de repente tienen nuestras, nuestras edades, pues, mi edad, ¿no?
1: Tu edad, sí. Es posible que sí. tengan tu edad, que tengan cuarenta eh, y tantos años, ¿no?
2: ¿eh? Sí, o sea. Sí. que qué, qué trauma, ¿no? Esa, que han vivido esos niños que son ahorita adultos, ¿no? y, sí. y así como nosotros estamos... Quién, ahorita...
1: ¿Quién sabe qué habrá pasado con sus vidas también a partir de ese trauma,
2: Un trauma que de repente haya llevado que sus vidas... Bueno, a lo mejor ya no prefiero no opinar, ¿no? O sea, pudo haber, sus vidas pudieron haberse dirigido a, a cosas positivas, a cosas negativas. ¿no?
1: Así es. Eh, continuamos. En febrero de 1982, febrero de 1982, eh, la policía encuentra un carro a un lado de una carretera. Eh, adelante de este carro había, en, la par- en los asientos adelante había un bolso de mujer. Estaban las llaves del carro puestas en el, en el auto. Y el auto no tenía gasolina. ¿Ok? La policía comienza a ver, se acerca, eh, se dan cuenta que eh, el bolso tenía el dinero, las cosas, sus pertenencias y todo. Eh, Y cuando comienzan a ver un poco más adelante del auto se dan cuenta que que había el cuerpo de una mujer. Eh... Este auto le pertenecía a una joven eh, que trabajaba en un café. Tenía alrededor de unos 30 años eh, y había sido asesinada también con un fuerte golpe en la cabeza. En este caso, eh, al igual que el caso anterior, tenía una amputación. En el seno,
3: o sea, las mismas características,
1: sí, lo mismo que Linda, la, no. la joven anterior, Claro. El, el mismo modo superante. Exacto. Cuando la policía encuentra esta esta mujer y eh, se da cuenta de estos detalles, comienzan a percibir, obviamente, porque no son tontos. Que se podría tratar de un asesino serial. ¿No es cierto? Una persona que asesina con un mismo modus operandi que hace lo mismo eh, en un caso y en otro caso.
2: Hay un patrón. Hay un
1: patrón. Hay un patrón. Eh, Seguimos. Un tercer cadáver eh, se llega a encontrar. En este caso nunca se sabe quién es la mujer, Eh, quién es la persona, eh, de quién era el cadáver. Eh, Parecía una mujer eh, que no era de ese país, una mujer latina, y eh, la policía, al no poder encontrar registro de ella, concluyen que podría tratarse de una persona inmigrante. ¿Ok? Eh... En este caso no hubo una amputación como en las dos anteriores, pero sí habían lesiones muy fuertes también en la zona de los senos y había sido apuñalada muchas veces. ¿Ok? Ya. Yeah. Vuelvo y repito, tomen en cuenta por favor las fechas, tomen en cuenta los detalles que van apareciendo dentro de eh, cómo se van encontrando estas mujeres. El 15 de mayo de 1982, una chica llamada Lori desaparece. Eh, Ella había estado en la puerta de su oficina, ella era la encargada de abrir la oficina en donde trabajaba, Entonces ella era la que llegaba más temprano, era la que llegaba con las llaves de la oficina y eh, se se dice, se supone a partir de cómo se encontraron las cosas que ella había desaparecido desde la puerta de su oficina y que nunca pudo abrir la puerta. ¿Por qué? Porque en la puerta se encontraron las llaves de la oficina, eh, se encontraron sus cosméticos y se encontraron sus zapatos. ¿Ok? Ninguna persona, ninguna mujer que esté desesperada o que se haya olvidado algo en su casa, se olvidaría de esas tres cosas en la puerta de su oficina por ir cu- a buscar otra cosa. Hasta sus zapatos, ¿no? Es más que obvio que algo le había pasado.
2: Había ¿no medio, también es medio raro que lo dejen así tantas ¿no? Exacto. Bueno.
1: Eh, ni, no hubo ningún testigo, nadie vio absolutamente nada de lo que había pasado, eh, y después de cuatro meses de búsqueda, después de cuatro meses, eh, a esta chica, eh, Lori, eh, los familiares estaban muy desesperados, estaban muy tristes, habían acudido a la policía, habían acudido a todas las instancias posibles para que investiguen, para que busquen dónde estaba esto, el otro, no daban con ella y después de cuatro meses la encuentran a Lori en un cementerio en la parte de un basurero que había dentro del cementerio Eh, a pesar de que estaba prácticamente eh, su cuerpo ya era prácticamente esqueleto se podía notar según los forenses el mismo corte como en los casos anteriores. Y o sea, el de,
0: de,
1: exacto, de sí. La misma eh, marca la cercanación, cercanación, se dice cercenación, cercanación, no.
3: Cercanación.
2: Lo mismo. El mismo patrón, el mismo modo superando.
1: Lo mismo que en los casos anteriores. El 29 de mayo. Eh, mientras se estaba buscando a Lori recuerden que a Lori la buscaron por cuatro meses sin hallarla el 29 de mayo que unas casi dos semanas después de eh, lo de Lori eh, se reporta la desaparición de una chica llamada Chui. era de ascendencia china esta chica estaba yendo con su hermano en el auto no se sabe bien por qué, pero comenzaron a discutir. Una discusión tonta de hermanos. Eh, ella le dice y le exige a su hermano, ¿sabes qué? Déjame acá en la carretera porque detrás venían sus familiares en un carro. ¿Ok? Entonces ella dice, ¿sabes qué? Déjame acá porque esperaba quedarse en la carretera a esperar a que sus familiares pasaran en el carro y subirse en el carro donde estaban yendo sus familiares. Su hermano, como se pelea con ella, le dice, ya sabes que bájate. Se baja, su hermano cierra la puerta y se va. Y nunca más se le volvió a ver a Chuy. Cuando pasaron sus familiares por ese lugar, no la vieron jamás. Eh, cuidado con los ruidos, está sonando algo. Eh, el cadáver de Chuy fue encontrado en septiembre.
2: Pero esa parte es medio rara, ¿no? Que esa... eh, Discute con su hermano, se baja Se baja del auto porque se supone que sus otros familiares están llegando... Están en un auto más atrás, pero la chica desaparece, ¿no? Como si de repente en esa... Yo imagino que es una carretera donde a los costados hay matorrales, ¿no? Donde de repente la chica al bajar del auto... Hubiera alguien que la estuviera esperando en los matorrales, escondido, ¿no?
1: Es posible. Eh, el cuerpo de Chuy se encuentra en septiembre y no sé si hará falta que les diga esto o ya lo deben intuir. ¿El mismo modus operandi? El mismo modus operandi y las mismas características de las chicas anteriores.
2: Golpe en la cabeza, torturas, mutilaciones.
3: Tal, tal, tal.
1: Ahora, ustedes creo que no están considerando un detalle muy importante.
3: Ya, ustedes,
1: no. eh, por eso les dije que apunten las fechas. Sí, ustedes no, no, no están no están tomando un detalle importante. Yo les estoy diciendo esto, les estoy rel- relatando lo que está pasando. Pero ustedes, me parece, y me imagino que la gente que nos escucha también está viendo que eh, esto puede que esté contando yo la historia para no dormir de un asesino serial. Pero ustedes tienen que retroceder al principio del podcast y acordar <coughs> cómo se llama la historia para no, no dormir de hoy. Es una,
3: es una banda.
1: ¿Cómo se llama la historia para no dormir de hoy? Satánica. 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 Uh-huh de Chicago claro. esto esto, ahorita quizás no parece pero esto tiene que ver con satanismo ahorita quizás no parece y si yo lo contara así estaría quizás contando la historia de un asesino serial o varios asesinos seriales pero quiero que tomen en cuenta el nombre de la historia para no dormir de hoy ¿Sí? No se, no se olviden. No se olviden de ese nombre. Eh, lamentablemente, Yu, Chuy también era una chica muy joven, eh, apenas estaba llegando a los 30 años. Y lamentablemente eh, también se le encuentra eh, de la misma forma en que se le encuentran a las demás chicas. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué pueden concluir ustedes de esta situación?
3: Eh, bueno, considerando el título, ¿no? También es... O sea... Eh, algo, algo, algo con sacrificio,
2: ¿no? Ya... Eh, bueno, acá este... Acá, muy aparte de la forma como son asesinadas las chicas... El tema es que son chicas, ¿no? O sea, hay un, eh, bueno, sabemos que por el título es "pandilla" quiere decir que hay este, el tema quiere decir que son varias personas involucradas, pero hay una tendencia que es eh, asesinar mujeres, ¿no? O sea, entiendo yo, no soy psicólogo, pero lo que más o menos he visto por, por películas o, o en el documental es eh, que cuando hay asesinas así a mujeres es porque hay... alguien ha tenido en su infancia de repente un problema con mamá, ¿no? Hay hay un tema ahí, pues, ¿no? Con la parte femenina, ¿no? O de repente la la parte materna, ¿no? Que impulsa de que de que eh, los asesinatos se se den solamente con mujeres, ¿no? ¿No?
1: Eh, Ok. Vamos a dejar la historia hasta ahí. Ya. Ok. La historia va a tener una pausa ahí. Ya les he relatado eh, el encuentro de 1, 2, 3, 4, 5, me parece que 6 eh, eh, casos de que, en donde la policía encontró los cadáveres de estas chicas asesinadas de la misma forma. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. Ya no estamos en 1981 ni 1982. Estamos en el año de 1980. 1980. Ok. Eh,
2: hay un, un año antes del primer asesinato, creo.
1: Hay un chico, no se sabe eso hasta este punto, Amara. Te voy adelantando que no se sabe si ese fue el primer asesinato. Ya. No se sabe. En 1980, un chico llamado Edward, ya, eh, es un chico que la estaba pasando mal. Él había salido recién de la cárcel. Y ustedes saben que cuando uno sale de la cárcel lamentablemente te hayas equivocado, haya sido un error o haya sido culpa tuya lo que haya pasado. Este, se te termina eh, juzgando después que sales, ¿no? Porque vamos a ponernos en contexto, ¿no? Imagínate que tú estás, eh, Quique, con tu enamorada y de repente no falta un malcriado que la molesta, la la quiere hacer sentir mal, la quiere agredir o algo así, yo me imagino que inmediatamente tú, como cualquiera, trataría de defenderla, ¿no es cierto? ¿Y quién te dice a ti que si en ese tratar de defenderla, tratar de sacar cara por ella, tú le das un mal golpe a la persona que trató de hacerle daño y lo matas? Cierto lo más probable es que a ti te metan preso. Porque no. acá en el Perú primero te meten preso, después investigan. Sí, sí es
2: cierto.
1: ¿No? Y, y de aquí a que salgas para ver que tú la defendiste a tu enamorada y no sé qué, ya te comiste tres años.
3: Exacto, es cierto.
1: Entonces, eh, lamentablemente a veces uno juzga a la gente que va presa, pero no todos van presos por lo mismo, ¿no? A veces son equivocaciones de juventud, personas que quieren ganar dinero fácil, personas que, no sé, están con deudas y ven el, el pasar droga a otro país como su mejor opción para, para salir de sus deudas. Qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que por las que uno puede pasar y que te puede terminar arrastrando hacia la cárcel.
2: Uno no hasta sabe. Poder evadir impuestos. ¿no?
1: Ahí está, hasta poder evadir impuestos. Eh, entonces, a este chico Eduard lamentablemente, este tema de haber caído en prisión le ha traído mal augurio. No, este, no encontraba trabajo, obviamente... Pero, en,
2: pues, en... ¿Sabes por qué estuvo en la cárcel?
1: Eh, fueron errores de juventud, o sea, no fue algo grave. No por ahí quizás un robo en un supermercado, no, no sé, o sea... No es algo que... ¿Cosas menores? eh, Sí, son cosas menores, ¿no? Cosas que en Estados Unidos algunos jóvenes cometen a veces, ¿no?
0: Ok.
1: Entonces esto lo termina condenando. Él entra a trabajos, en trabajos lo estafan, no le pagan, y si le pagan, le pagan poco, lo explotan. Este, No tenía una carrera, no había estudiado nada, eh, no tenía empleo. Eh, estaba pasando por un mal momento
2: de su vida también, date cuenta también una persona con antecedentes penales muy difícil, de de muy eso difícil es de lo que encuentre trabajo
1: eso es lo que estaba diciendo ese momento ¿no? Eh, el tema de, de juzgar a las personas lamentablemente te condena a, a que tengas un mal futuro que sea muy difícil eh, prosperar ¿no? prosperar eh Y él iba de un empleo a otro, sin saber más o menos qué cosa cosa hacer, hasta que llega a a una construcción, ¿ok? Se estaba construyendo un edificio. Y en este edificio que se estaba construyendo, eh, ve que se se necesitaban trabajadores, ¿ok? Se necesitaban asistentes en esta construcción. Él entra eh, muy eh, esperanzado en conseguir trabajo aquí en la construcción. Como vuelvo y repito, era una persona que no le estaba yendo bien económicamente. Lamentablemente eh, no tenía trabajo, era un poco difícil conseguir.
2: De repente hasta, hasta no tenía casa propia.
1: Exacto, él no tenía donde vivir. Eduard dormía en la calle. Mm, ¿Ok? Yeah. Entonces, entra a esta entrevista de trabajo, y el que lo entrevista es el encargado, que se llama Robin. Eh, Robin le comienza a hacer preguntas y le dice, bueno, ¿tú tienes experiencia en construcción? No, no tengo experiencia, pero tengo todas las ganas de aprender, yo quiero salir adelante, me voy a esforzar, voy a hacer las cosas bien. O sea, lo ve con
2: buena actitud,
1: ¿ya? Ve una persona que tiene la actitud de querer hacer las cosas bien
2: le da la oportunidad
1: entonces como ve a Edward con ganas de aprender dice, ¿sabes qué? Eh, lo, te voy a contratar te voy a dar una oportunidad tienes antecedentes penales lo que tú quieras, pero yo te voy a dar una oportunidad no sé, veo algo en ti que este, me hace pensar que vas a salir adelante en la empresa, así que te voy a dar una oportunidad ven a trabajar acá Edward comienza a trabajar en la construcción, Robin lo supervisa lo ve y efectivamente era una persona muy esmerosa, era una persona que eh, tenía muchas ganas de aprender lo que no sabía preguntaba y, e insistía e iba, e iba, e iba. El problema era que Eduard no tenía casa, no tenía dónde dormir, no tenía dónde comer y a veces eso le terminaba jugando una mala pasada en el trabajo porque llegaba tarde, llegaba con sueño. A veces me imagino que allá llovía y era difícil para una persona que vive en la calle encontrar un lugar donde dormir.
2: Claro, y es toda una situación, ¿no? o sea, y yo no puedo pensar en, en ese caso, ¿no? ¿por qué te digo? Porque yo tengo una casa, tienes una casa, bueno, Kike alquila el cuarto donde está, pero Kike, bueno, tiene su, su papá su papá tiene una casa, ¿no? tiene una casa, ¿verdad? ¿no? Claro. Yo imagino que todas las personas que pasan por ese momento... Eh, que, que no tienen una casa propia tienen que alquilar y sí o sí tienen que buscar chamba, no pueden descansar ni un mes sin estar sin chamba porque no tienen dónde vivir, ¿no? o sea, ese debe ser un cuadro de estrés este, uh, fuerte, pues, ¿no? o sea, eh. este este personaje Edward, este, qué grado de estrés habrá tenido ¿no? hasta ese momento ¿no? que se encuentra con, con, con su jefe, pues, ¿no? Así es Entonces Robin ve
1: esta situación, este, ya para esto habían pasado unos meses, le comienza a tener confianza, y Robin, que ve en Edward una persona buena, una persona bonachona, le dice, ¿sabes qué, Edward? ¿Por qué no te quedas en mi casa? Ya. Robin vivía en su casa con su esposa, y sus tres hijos pequeños. Su esposa trabajaba de noche en un restaurante. Entonces en las mañanas su esposa se quedaba con los niños. En la noche se iba a trabajar. Y como Robin llegaba en la noche. Se quedaba con los niños toda la noche. Y en las mañanas se iban al colegio a la escuela. ¿no? Entonces uno apoyaba al otro para que los niños puedan estar bien. Eh, Robin... Ya encargado de una obra, de una constructora, eh, contratando personas... Era como un este... ¿Cómo se le dice a esto? Contratista, como un contratista. Solamente tenía 27 años cuando todo esto pasó. ¿Ok? Joven. Joven, ¿no? Al principio la esposa de Robin no estaba muy de acuerdo con esta situación. Eh, le decía, ¿cómo vas a traer una persona que no conocemos aquí a la casa? Que viva aquí, que no sé qué. Pero al final del día se termina convenciendo y se lo permite. Se lo permite. Edward eh, comienza a trabajar junto con Robin y comienza a vivir en su casa. Y eh, como había dicho Robin, Edward se comporta muy bien, es una muy buena persona. Mejora su rendimiento en la construcción. Obviamente ya no tiene la preocupación de no saber dónde comer, dónde dormir, y entonces ya claro. tiene ya está en una situación, en una bueno, mejor hola. situación, en una situación más cómoda.
2: No, pero, pero eh, nuevamente me desaparecí, pero no se dieron cuenta. Me quedé cuando cuando dijiste, bueno, que Robin ya estaba, en, ya estaba viviendo ahí, pues, ¿no?
1: Sí, decía que esto, eh, Edward, Edward se llama. Eh, esto había hecho que, que Edward se sienta mucho más cómodo en el trabajo, ¿no? que, que se potencie más su, su rendimiento. ¿No? Y al ya tener donde dormir, al ya tener donde comer, al ya tener un hogar donde descansar, se sentía mucho mejor. Pasa el tiempo y a la construcción llegan otras dos personas en una situación muy parecida a la de Robin. Se llamaban Andrew y Thomas, eran hermanos los dos. Yeah. Eh, Andrew y Thomas también tenían muchos problemas como los tenía Edward. Y Robin, al ver a estos dos chicos, ve que de alguna forma se parecen a Edward, ¿no? Con problemas, mm-hmm. con antecedentes, este, con estas situaciones difíciles por las que a veces pasa uno que es joven, que se equivoca, que no sé qué. Ya. Yeah. Y Edward decide que estos chicos también vivan en su casa. ¿Ok? Los lleva a vivir a su casa, a Andrew y a Thomas. No tenían eh, ellos tampoco eh, dónde vivir. Son tres. Son tres.
2: Y hasta ese momento yo, si estuviera en el caso de esas tres personas, yo, yo... ¿Yo qué diría, pues, no? Yo he pasado una vida de tantas desgracias. En ese sentido que lo habrán visto a Robin como el ángel de la guardia, ¿no?
1: Precisa, pre, precisamente ellos comienzan a sentir un grado de admiración por Robin ¿por qué? porque Robin a pesar de su corta edad les había dado la oportunidad de poder trabajar e incluso les había abierto las puertas de su hogar para que ellos convivan ahí con él entonces eh, mucha gente que conoció a, que conoció a Robin eh, Termina diciendo que Robin era una persona eh, que tenía eh, muy buena, muy buena. Sí, o sea, tenía mucho poder para convencer. No era una persona que tenía esa, eh, te hablaba de tal manera, una manera tan fresca, tan bonita que, que influenciaba lo que él iba diciendo.
2: Imagino que habrá sido, bueno, una persona, este, con, como se dice, con facilidad de palabra.
1: Y y Robin junto con Thomas, perdón, y Edward junto con Thomas, junto con Andrew, comienzan a ver en en Robin una figura eh, de una persona con autoridad. Comienzan a admirar a Robin por el favor que les estaba haciendo.
2: Entonces, sí Omar. Solo iba a contar que hasta ahí ya pareciera que ya se está formando... Este, la figura de líder ¿no? en, en la persona de Robin ¿no?
1: sí entonces, este, bueno, pasan los meses eh, todo está de lo más normal de lo más común eh, crece mucho la imagen de admiración que siente Edward eh, Andrew y Thomas por Robin, crece mucho Y este... Incluso ellos sienten que quieren ser como Robin. ¿Ok? Quieren ser como Robin. Eh, Una noche... De un momento a otro... Robin, aprovechando que su esposa se ha ido a trabajar... Le dice, ¿saben qué, muchachos? Vamos a la sala, quiero conversar con ustedes. Porque les tengo algo que decir. Ellos ni por acá de qué cosa está pasando, se sientan, lo escuchan, otra vez con esa admiración que le tenían a Robin, esa gratitud por todo lo bueno que él había hecho por ellos, y les dice, este... Les
2: tengo que revelar un secreto. Te imagino qué secreto es. ¿eh?
1: Pero señor... O sea que usted ya sabe todo lo que vamos a hablar.
2: No, 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 ¿Para, ¿Para qué hablamos entonces? Dos veces nos ha hecho el título del podcast.
1: ¿Para qué hablamos entonces? Ahí está, mira, se pone su. Ya. Como siempre, todo estaba bonito y Omar tiene que malograr la
2: historia. No, yo no, 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 no. no, solo estoy intuyendo. Se ha dicho ya varias veces. ¿Cuál es el título del podcast? Eh,
1: Robin les dice, ¿no? Yo les tengo que, que decir un secreto. Eh, ellos pensarán, pues, no sé, no, estoy saliendo con otra mujer, no sé, algo, algo así, ¿no? Algo así. Y Robin les dice, eh, yo soy un... Adorador del demonio. ¿Ya? Ellos inmediatamente lo toman todo como una broma, como algo tonto, como algo eh, eh, que le, le, les está tomando el pelo. ¿Por qué? Porque uno cuando piensa en un adorador del demonio, ¿qué es en lo primero que piensas? ¿Qué es la primera figura que se te viene a la mente? Que sea Dark. Ya, que sea Dark, ¿qué más?
2: Bueno, yo imagino de que Bueno, es todo lo contrario De lo que de lo que hemos escuchado acerca de, de Robin, ¿no? o sea, imagino Que es una persona con eh, Con conflicto ¿Alguien que,
0: no hecho, necesariamente ¿no? va a ser, Alguien
3: que no necesariamente va a ser generoso
2: Claro O, o, o no, no sé, ¿no? Tiene con, conflictos como... familiares no, no se encarga de sus hijas, o sea, todo lo contrario a lo que era Robin
1: Una persona mala Una persona oscura eh, eh, la mujer vampiro de, de barranco no sé, algo así te imaginas man? pero no Robin era un tipazo para mucha gente eh, siempre se vestía con jeans con su camisa de franela tenía bigote, 27 años ya tenía una familia con tres hijos tenía su casa o sea lo que, lo que les confiesa no te da pie a creértelo por cómo era él no no encajaba lo que le estaban diciendo entonces Robin todos se comienzan a reír, lo toman a broma Robin sigue serio y les dice, no es una broma les estoy hablando en serio y tengo dentro de la casa una capilla donde hago sacrificios habla bien Chao. En ese punto... <ríe> en ese punto, Quique Maburtoa, tú estás en la casa de un amigo, eh, estás en la casa donde estás ahorita, ¿ya? ¿Ya? Eh, para los que no saben, Quique vive con un matrimonio, que son sus amigos de hace muchos años. ¿Qué pasa, Quique, si te dice, Quique, ven, queremos hablar contigo? Sí, ¿qué hola, pasa? ahora, ahora. Asa, Gerard, ¿qué pasa? Dígame. Quique, nosotros somos adoradores del demonio. que La risa, que la carcajada que soltaría Quique después que le llevan a eso. Dale, Quique. Yo... ¡Ah, ya pues! <risas> claro, es una reacción normal. Ya, sí. y tú, que tú veas que están con cara seria.
3: Sí, okay, okay. ¿En serio?
2: <risas> ¿En serio?
3: <risas> sí,
1: Quique. Y acá, en el departamento, tú no te has dado cuenta, pero hay una puerta donde hay un cuarto donde hacemos nosotros sacrificios
0: te
3: juro que yo, 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 yo te juro que yo empiezo a,
1: a a divagar te juro que yo empiezo a divagar <risa> y alucinas que quieres ir a, a a salir por la puerta y te han cambiado la chapa y todo te dejo cuenta o sea,
2: o sea, tal cual lo está contando Pablo o sea, es, me imagino que es tiene que ser el contexto en cómo yo Estas personas, estos jóvenes recibieron la noticia, pero...
1: Exacto. No se te escucha, Omar, no se te escucha. Uy, se... Uy, se nos fue Omar de nuevo. Se nos fue. Uy. No, dale, Kike, tú mientras vende Omar.
3: No, de verdad, no, yo te juro que me pasa algo así yo. O sea... Es que no te lo esperas. No me van a esperar, ni fregando, no te ni esperando. Y vemos que está como que qué caracho pasa acá, o sea, claro. o sea no, no, no hay, no hay indicios, no hay, no hay este motivo, o sea, no hay, no hay, algo lógico que, que a, al menos al concepto de este ocultismo, de ese aspecto de satánico, de se, se pueda, este, se pueda relacionar.
1: Claro. Ya, ya Omar, ya te vemos. ¿Qué estabas diciendo?
2: No, que ya volví. <risa> no, pero o sea... Sí. O sea es, es una situación que, o sea... Es como que... O sea, aquí uno conoce a una persona muy buena en el barrio, ¿no? Eh, que la Ayuda a todo el mundo y, y... un día que te cuente su secreto, ¿no? Esto, yo soy este... Ahora el demonio, por pues, el diablo, ¿no? Claro, y, y,
1: que... y, no, y no te lo cuenta... Como una anécdota. Te lo cuenta y tú sabiendo... Que algo va a querer hacer contigo a partir de lo que te, te ha contado. Porque <coughs> no te lo cuenta de gratis, ¿ah? ¿eh? Claro. De gratis no te lo dice, ¿ah? ¿eh?
3: No, claro.
2: Vale, Entonces. Ya, yo imagino que en el caso de estos tres chicos, habrá, les habrá contado esto después de, no sé si muchos meses, pero sí, él habrá estado durante un tiempo adoctrinando los rim para que ellos lleguen a, cuando ellos se enteraran de esta noticia, en este, ellos este, no puedan decirle que no, pues, no.
1: Acordémonos que les he dicho que ellos comenzaron a sentir una gran admiración por él. Y es lógico, una persona que te ayuda tanto, que te da trabajo, que te brinda su casa donde vive su mujer con sus tres hijos, su esposa te, te sirve tu comida, te prepara tu comida, te atiende. O sea, dígame ustedes, ¿quién no? Eh, vamos a ponerlo en ese contexto, ¿no? Eres un inmigrante y una persona hace eso por ti, ¿no? O sea, obviamente uno estaría agradecido y sentiría mucha gratitud por esa persona.
3: Claro. Claro,
2: incluso o sea, yo no puedo pensar que ya yo estuviera allí en, en ese caso y... Digamos que mis domingos son mis domingos deportivos, pues, ¿no? Y, y de repente... Eh, Robo me dice, oye, un favor, pues, este, necesito que me ayudes a pintar la casa el domingo, ¿no? Yo en agradecimiento no voy a mi pichanga, pues, ¿no? Que es lo que me gusta los domingos, ¿no? Y de repente me dice lo mismo, el otro domingo. Cuatro domingos del mes, ¿no? Pero uno en un agradecimiento. Claro. No puede decir que no, pues. ¿no? Entonces, ya que... Pero qué tal situación, ¿no? ¿Qué tal situación? Sí.
1: Eh. Ya, que, ya, que, ya que con esto como que seguimos enganchando la atención de todos, seguimos con la historia. Eh, esta capilla, como la llamaba él, se encontraba en el ático de la casa. ¿Qué viene siendo el ático de, la, de una casa, este, Quique?
2: el
3: sótano.
1: Ok. El, el ático no es arriba. Ah, no, perdón,
2: perdón. Lático, lático... Ay, me hiciste sudar. Creo que sí, lático es la... La
3: parte de arriba,
1: ¿no?
2: Sí, la parte de arriba. Es algo característico, creo, de las casas de Estados Unidos, ¿no? ¿eh? Uh-huh. Quique. Eh, ah, creo que es característico uh-huh. de las casas de Estados Unidos, ¿eh? pero tú sabes, ¿Hasta uh-huh. ese punto de la historia sabes si la, la esposa de, de Robin sabía de esto? Si
1: te Hasta
3: digo el último ya no piso, puedo... último, último piso de un edificio, generalmente retranqueado la, y...
1: De, de, la parte una de arriba. Parte de una sí, sí, sí. Si te lo digo, ya... O sea, no te, no te puedo adelantar la historia. Ya, ya. Vamos,
2: paso por paso.
1: El ático es la parte de arriba de sí. el... ¿Cómo se llama? De la casa. Eh, para esto, eh, ellos van hacia el ático donde estaba esta supuesta capilla y... Eh, y todo esto se supo ya con las investigaciones. ¿no? Eh, era un lugar eh, que tenía muchas chapas para poder entrar. ¿Qué son chapas? Son donde uno mete la llave para, para abrirse, ¿no? el seguro que tienen la, las puertas. Esta, esta, este, esta capilla, como le llamaban, tenía muchas chapas para entrar. ¿okay? No era tan fácil entrar. Estaba obviamente... Muy resguardada para que eh, los niños no puedan ingresar a a este lugar. Recordemos que él tenía tres tres niños. Eh, Dentro de esta capilla, como le llamaba él, habían pintadas cruces en color negro y en color rojo, pero cruces invertidas. En el medio de este lugar había una especie de mesa... ¿Qué tenía puesta encima una tela negra? Encima de esta tela negra había una caja que estaba envuelta totalmente. ¿OK? Eh, ellos no entienden lo que está pasando y comienzan a ver todo lo que hay en el ático y se comienzan a sorprender con todo lo que están viendo en ese momento. Eh, Pero obviamente lo que jalaba más los ojos a todos era lo que había en la caja. ¿No? Eh, Obviamente todos, eh, de su curiosidad, lo primero que jala la vista es qué cosa hay en la caja. Eh, Mientras ellos ven todo esto, él les iba explicando que era ahí en ese ático donde él hacía rituales. Eh, y la caja que estaba sobre esta mesa, eh, él le decía la caja de los trofeos. ¿Ya? Él ah, sí. llamaba a esta caja como la caja de los trofeos. Eh, después de esta revelación que Robin les da a estos chicos, él comienza a irlos adoctrinando. Comienza a irlos preparando. Eh, Se dice que ellos comenzaron sesiones en donde leían muchos libros acerca del satanismo. Eh, Robin mismo les iba revelando cosas acerca de esta situación. Se sabe que al principio no les decía mucho, no les daba mucha información sobre las cosas, Eh, sino que poco a poco los iba instruyendo como si él fuera un profesor. Cuando tú le quieres enseñar algo a una persona, depende mucho de la edad de la persona para comenzar a enseñarle cosas. Por ejemplo, si tú eres educador y tienes que enseñarle a niños que están en inicial 3, 4, 5 años, a esos niños no se les enseña igual que a los adolescentes. A los niños de esa edad se les enseña como con juegos. A los niños chiquitos se les enseña con juegos. Cuando los niños tienen de 7 años para arriba, se les enseña de otra forma. Sí se les puede enseñar matemáticas, lengua, literatura, etc. Pero desde un punto de vista ya no como juegos, pero tampoco como personas profesionales. Se les tiene que enseñar de a pocos, con suma, resta, primero la suma, después la resta, Más adelante, en el año, mientras van avanzando la la multiplicación y ya como último y más difícil, la división. ¿No es cierto? Es un proceso, el aprendizaje es un proceso lento. Y al parecer lo que hacía Robin era eso, ir en un proceso lento de aprendizaje con estos chicos. Eh, Todo en la familia, todo en lo que tenía que ver con el núcleo familiar, y su trabajo lo que ellos hacían en el trabajo, cómo ellos se seguían comportando todo continuó yendo de forma normal no hubo nada extraño entre una cosa y otra eh, ya cuando a ellos en algún momento de la historia les toca dar su testimonio de, lo, de todo lo que pasó ellos dicen que Eduard era una persona, era un hombre, que explicaba las cosas muy bien. Yeah, Robin, Robin. Eh, era una persona que explicaba las cosas muy bien, que tenía mucho poder de convencimiento, como ya les he dicho, que ellos lo admiraban mucho, eh, y de alguna forma, mientras esto fue aconteciendo, Ellos comenzaron a creer que Robin tenía razón en lo que les estaba diciendo. ¿Y cómo no eh, pensar que él tenía razón? Si a partir del encuentro de ellos con Robin, su vida mejoró. Tenían trabajo, tenían dinero, tenían una casa, estabilidad, algo que el mundo les había negado por una u otra razón. ¿Cómo no pensar y cómo no creer que este man, que es adorador del diablo, tiene razón? Para unos chicos como ellos me refiero, porque ustedes pueden decir, no, ¿cómo puede ser posible que digas eso, Pablo? No, yo yo no estoy hablando de nuestro contexto, estoy hablando del contexto de esos chicos. ¿Cómo no pensar ellos que él tenía razón?
2: Ya, porque este Robin tengo una buena familia tengo un buen trabajo incluso les ayudo la vida prácticamente ahí están los beneficios no este, pero también eh, ¿cómo, será, cómo habrá sido la vida de estos jóvenes ¿no? porque no sabemos si también este a ver si fueron jóvenes de la calle Y de repente no han tenido una, una cultura religiosa ¿no? y por qué digo la cultura religiosa porque en la cultura religiosa, en la cultura religiosa sabemos que lo que viene de, de, del diablo del demonio eh, que fuera factura, ¿no? Solo sea, positivo, ¿no? Eh, uh-huh. Pero bueno, hasta esta parte de la historia los muchachos han visto que sea adorador del demonio trae beneficios tangibles, ¿no? Y ah, se, lo ¿no? se lo han creído. Se lo han creído. Seguimos.
1: En algún momento de 1981, Robin les dice a estos muchachos que ya es tiempo de que comiencen a dar pasos más allá. De que comiencen a hacer cosas mucho más fuertes de las que ellos ya venían haciendo.
0: Okay.
1: Es en ese momento en donde se da el ataque a la primera chica llamada Linda, que acordémonos que fue el primero de junio de 1981. Claro, año siguiente. Ellos han uh, uh, llegado a decir... Que escoger a Linda fue al azar. No hubo ah, ningún está... tipo de patrón en relación a Linda. Simplemente fue al azar.
0: Ah, la mierda eh...
1: es... Robin tenía una camioneta, como la camioneta de la serie Scooby-Doo. Ya. La van roja. De... Tenía lunas polarizadas en la parte de atrás. Y tenía un adornito azul en el espejo retrovisor. Eh... Ellos se suben a la camioneta, comienzan a conducir por por la ciudad eh, y de un momento ven a Linda en la calle. Eh, Le tocan el claxon, hacen que se acerque. Ella, obviamente pensando que era un cliente, se acerca a la camioneta, es ahí donde la suben a la fuerza, la golpean, abusan de ella Y mientras seguía con vida, como bien había dicho el forense, eh, le amputaron el seno. Eh, Mientras ella en ese momento trata de gritar de dolor por lo que estaba pasando, eh, le llenan la boca con un trapo para que no grite. Eh, Le hacen diferentes tipos de heridas con un cuchillo y al final la termina matando con un golpe contundente en la cabeza eh, ellos tiran el cuerpo ellos tiran el cuerpo detrás del motel porque ellos habían alquilado habitaciones del motel que era algo que, que nadie se había dado cuenta obviamente porque no sabían que, que ellos estaban implicados en la situación
2: La posible que queremos en el motel también no, bueno, bueno, no sé si en la la camioneta o en el motel también pudo haber sido la tortura fue en la camioneta
1: en la camioneta Eh, al volver a su su casa eh, Robin les pide a todos que vayan a la capilla eh, abre la caja que él llamaba la caja de los tesoros y cuando él abre esta caja, ellos pueden ver que ahí dentro habían alrededor de 15 senos cercenados más. Por eso es que cuando Omar dice ahí se inició, yo le digo no es seguro que ahí se haya iniciado. No hay nada concluyente que diga que ahí se inició, al menos. Para ellos en grupo sí inició el primero de junio de 1981. No se sabe Robin cómo y cuándo empezó con esto. Eh, Luego de esto, luego de meter este este seno cercenado en esta caja, eh, ellos hacen un ritual sexual entre ellos bastante grotesco eh, y luego de este ritual sexual que ellos hacen terminan comiendo parte del seno que habían cortado
2: a la mierda es terrible terrible pero a mí me llama la atención de que en esta caja que estaba llena de de, bueno de, ¿sí, no? si han estado vio, ocultos este, bueno esta caja también ha tenido que haber botado un olor con un helón. ¿no? qué raro que no le hayan eh, no le hayan este, visto eh, reconocido en, en la zona ¿no?
1: ellos terminan de hacer este ritual bajan se van a dormir y al día siguiente fueron a trabajar como siempre. Sin ningún tipo de...
2: ¿Remordimiento?
1: ¿Remordimiento? dolor, frustración, miedo, ni nada que se le parezca. ¿Y la esposa? Todavía no llegamos a ese punto. Okay, okay. Ahora, si tú me preguntas dónde estaba, uh-huh. yo lo dije eh, a la mitad del relato. La esposa de Robin trabajaba de noche. Oh, claro, claro, claro. Entonces ellos aprovechaban eso para hacer las cosas que hacían en el horario en donde ella estaba trabajando. Ah, ok, ok, ok. Eh, okay. Después del asesinato de Lori y de Chui, Eh, se dice, según las investigaciones, que ellos comenzaron a cometer los asesinatos eh, más rápido, en un lapso de tiempo más corto. Antes se demoraban más, se demoraban algunos meses, pero a partir del asesinato de Lori y del asesinato de Chuy, comienzan a cometer los asesinatos de forma más eh, seguida, más rápida, un lapso de tiempo más corto entre una cosa y otra. Eh, mientras la esposa de Robin no estaba en la casa, ellos aprovechaban para subir a la capilla, a, la, a lo que ellos llaman la capilla, a leer estos libros, a hacer los rituales, a hacer cánticos. ¿okay? Y luego de esto salían de cacería en la camioneta de Robin. Eh, la siguiente víctima interceptada por este grupo eh, sucede el 13 de junio de 1982 esta chica se llamaba Angel y era otra chica que también ejercía la prostitución ojo con este caso Eh, la camioneta se, se estaciona obviamente esta chica como cualquier chica que se dedica a esto piensa que es un cliente se acerca eh, la meten a la fuerza a la camioneta, la golpean abusan de ella eh, y en el momento en que ellos sacan el cuchillo para cercenarle el seno ella les pide piedad ya, les comienza a rogar por piedad Eh, al parecer que ella comienza a pedir clemencia, a ellos los pone más eufóricos. ¿Y qué sucede? Que Robin eh, toma la palabra, la mira y le dice a ella, córtatelo tú misma. Ella se pone en una situación en donde no sabe qué cosa hacer, Ah, y, pi- y piensa, no si yo hago esto, ¿Sale? entonces me van a me van a soltar, me voy a salvar. Entonces ella acerca el cuchillo hacia su seno y cuando está a punto de cortar, como que duda y le da miedo, eh, es en ese momento en que Robin le quita el cuchillo y él es el que le corta el seno a esta chica. Eh, Robin abre la puerta de la camioneta la empuja y la tira en la carretera me imagino yo eh, pensando que esta chica se iba a desangrar e iba a morir porque es muy posible, es muy probable que ellos hayan hecho lo mismo con las anteriores no que hayan esperado a que muera sino que ellas hayan muerto a partir de la herida ...de la cercenación... ...del corte que que ellas habían sufrido. Eh, Para mala suerte de ellos... ...esta chica no muere. Y de alguna forma... ...llega a hacerse visible... ...para otras personas... ...que la llevan al hospital. Eh, La policía escucha de esto... ...escucha que hay una chica... ...que ha sido atacada... ...que le han cortado el seno... ...que está en el hospital y que está viva, y acude inmediatamente corriendo al hospital. Eh, Ellos inmediatamente se dan cuenta que un caso tiene que ver con el otro y dicen, acá hay una sobreviviente que nos puede ayudar a encontrarlos.
2: Identificarlos.
1: En ese momento llegan... este Esto es un poco... Bueno, todo lo que que tiene que ver con este caso es fuerte. Pero eso también lo es. Eh, Ellos tratan de hablar con esta chica... eh, Para tratar de pedirle referencias sobre lo que ella había visto eh, de de estos hombres. Pero ella no recuerda mucho. Obviamente la situación por la que acaba de pasar... Shock. Es traumatizante, está en shock, está con el dolor, pero ella puede llegar a afirmar y a decir que era una camioneta roja. Y ya la policía, de no tener nada, comienza a tener algo. Ellos una tienen una piste. camioneta, ellos tienen una van roja. Eh... El informe de lo que ellos les hacían a las mujeres es tan chocante porque el informe dice que algunos de estos ataques que ellos cometían contra estas mujeres en estos ataques ellos les cortaban el seno con un cuchillo se los cortaban con cuerdas de piano. Ya. E incluso, e incluso se llega a saber en los informes que ellos se los arrancan con los dientes a las mujeres.
2: Un dolor extremo para. para
1: Ah, Sí, a mordidas. Eh, obviamente, esta chica no puede aportar nada por la conmoción que ya les dije que era lo más probable que en ese momento ella estaba sintiendo. Eh, la policía lo que puede comenzar a descartar es que si son uno o son varios, ¿por qué? El 75% de las veces en donde se descubren asesinos seriales, el 75% se descubre que son hombres y son solos. O sea, la gran mayoría de asesinos seriales se sabe que son personas solitarias, que actúan solos, que hacen estas bajezas con las personas solos. Entonces para los policías era algo extraño Eh, porque no sabían cómo eh, dar o tratar de crear un perfil psicológico para esta persona o estas personas, porque en ese momento no sabían en quién creer y en quién no, o sea, qué qué conclusiones sacar, ¿ok? La policía comienza a crear una especie de perfil psicológico en lo posible de estas personas, Eh, Y comienzan a interpretar que lo lo primero que que deben ser es que tienen que ser personas jóvenes. ¿Por qué personas jóvenes? Porque eh, ellos decían que es muy poco probable que una persona que esté casada salga todas las noches a matar a mujeres y que su mujer no se dé cuenta. Obviamente, obviamente ellos no sabían que la mujer de Robin trabajaba de noche, sino mm. que ellos concluyen a partir de esto que es muy difícil eh, ser un asesino serial con una esposa que no sepa, a menos que tu esposa sea la cómplice, y mm. este, salir a matar y que no, tu esposa no sospeche que algo está pasando o algo estás haciendo. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? Son eh, jóvenes, Y son hombres blancos. Eso es lo primero que ellos eh, sospechan y presumen de esta situación.
2: ¿Hombre blanco?
1: Sí. El 28 de agosto de 1982 Sandra que era una chica que también practicaba la prostitución eh, desaparece Y su cadáver se encuentra solamente seis horas después de que ella desaparece. Como en los anteriores casos, todos los patrones se repetían. Y en este caso habían utilizado su ropa interior para estrangularla. Eh, Es en ese momento en donde la policía, para comenzar a armar mejor el caso, les pone eh, un apodo a estos chicos. En ese momento les pone eh, los mutiladores de Chicago. Mm Ya. Eso les ayudó a crear un perfil criminal eh, de estas personas
2: bueno, ya sabían que eran jóvenes bueno, de es blanca ¿eh?
1: <coughs> y tenía una van roja exacto eh, continúan las desapariciones esta vez desaparece una mujer eh, la policía se daba cuenta eh, o sea, habían algunas cosas que no les cuadraba porque ellos no atacaban a personas que tengan las mismas características. En este caso, la chica que desaparece es una ejecutiva de negocios. Era una persona eh, que tenía su oficina, que se dedicaba a los negocios, que ya este,
2: no tenía, cuestión, una buena
1: posición, tenía una buena posición. Esta chica se llamaba Rose. El 8 de septiembre se encuentra su cuerpo igual que los anteriores, los mismos ataques, los mismos abusos. Esta chica sí había muerto de una forma diferente porque esta chica había muerto de un hachazo en la cabeza. Y también, al igual que las otras, había sido abusada de forma repetitiva. Vuelvo y repito, eh, para la gente que no había escuchado, era muy difícil en ese tiempo hacer exámenes de ADN. Y sobre todo porque no eran concluyentes. Y era más difícil todavía en mujeres que practicaban la prostitución, porque ya se habían acostado seguramente con otros hombres en esa noche. Entonces, ¿cómo poder deducir a quién le pertenecía el ADN que se podría encontrar en sus cuerpos?
2: La huella digital, la huella digital.
1: En ese tiempo era más difícil. Eh. Al terminar estos asesinatos, vuelvo y repito, ellos continuaban con los ritos, con los cánticos, con estos actos sexuales entre ellos, y seguían consumiendo la carne de los senos que habían cercenado. Eh, Mientras esto sucedía de forma continua... Eh, de un momento a otro eh, Robin les dice eh, que van a salir en la camioneta de un momento a otro de forma inesperada pero esta vez lleva un arma lleva una escopeta el 6 de octubre de 1982 con esta arma, con esta escopeta eh, pasan por una eh, por una caseta de teléfono en donde había dos hombres latinos. Robin pide, le pide a Tom, a Andrew, que baje la velocidad. Les apunta a estos dos hombres, mata a uno y al otro lo deja incapacitado para toda la vida. ¿Por qué hizo esto? No se sabe.
2: Pero ya rompió el patrón de asesinar mujeres. Sí. Oh, no. no se
1: sabe por qué. Ese día se le ocurrió o salió de él querer hacer esto. Pero esto también va a ser muy importante más adelante en la historia. La policía, al al notar que esto era algo totalmente diferente, eh, no relacionan una cosa con la otra. Y sienten que es un tema aislado, ¿no? que es una guerra entre pandillas quizá, que una pandilla vino de otro lado y le tiró un par de balazos a otra persona a otra pandilla. Después de esto, eh, sigue la siguiente víctima llamada Beverly. A ella la secuestran, comienzan a cometer las atrocidades de las que ya hemos hablado, Y Robin le da muchas pastillas para que se duerma. Esta chica mientras estaba a punto de dormir puede darse cuenta que ellos estaban a punto de cortarle el seno. Pasa el tiempo y ella despierta precisamente en el momento en que ellos están bajándola de la van y tirándola en un basurero. En ese momento, minutos después de que la han abandonado en este basurero, pasa una persona que juntaba basura y encuentra a Beverly ensangrentada.
2: Esta sería y la segunda chica que sabe que queda viva, ¿no?
1: Inmediatamente llama a la policía, la policía y todo el mundo la llevan eh, al hospital y esta chica sí puede dar más detalles de las personas que le han hecho esto. Esta chica dice que son cuatro. Eh, Uno de ellos lleva bigote, eh, tienen cabello rubio, tienen una van roja. eh, La luna de la van es polarizada en la parte de atrás y da un detalle importantísimo. Esta van tiene un adorno de color azul en el espejo retrovisor. Ya. La policía ya reduce la búsqueda a estos detalles. Eh, Mientras pasan los días, un policía encuentra una camioneta que encajaba totalmente con las características que había eh, descrito Beverly. Eh, Llegan los detectives, hablan con esta persona, pero lo único que no encajaba era la persona que estaba manejando la van. Cuando a esta persona le preguntan eh, si esta era su camioneta, él dice que no, que no es su camioneta, que es la de su jefe. Pero ellos... Eh, comienzan a interrogarlo y este chico se comienza a poner nervioso e inmediatamente ahí los detectives se dan cuenta que por ahí tienen que ir que ese es el camino ellos le dicen ¿sabes qué compadre? llévanos donde tu jefe queremos conocerlo este chico muy nervioso los lleva hasta una obra y la persona que sale a atender a los policías, es Robin. Robin, súper calmado, súper sangre fría, sin ningún tipo de remordimiento, sale y habla con los policías y los policías le comienzan a hacer preguntas y él lo niega absolutamente todo. Él dice, no, yo no estuve ahí, no conozco, no sé, no, no sé de qué cosa me están hablando, etc. Eh, la policía sabe y se da cuenta que es él le toma fotos a la van le toman fotos a él y cuando van al hospital y le enseñan a Beverly las fotos Beverly les dice que sí que es él Eh, él lo estaba negando en ese momento ella lo estaba acusando entonces por un tema de duda razonable lo arrestan y comienzan los interrogatorios Eh, Robin, vuelvo y repito en todo momento niega absolutamente todo todo, todo, todo eh, lo que tiene que ver con los asesinatos de estas chicas la policía se da cuenta de que lo más probable es que él no diga nada y que ellos tienen que ir por el lado más débil de la pita, que son Edward, Thomas y Andrew. Al principio, eh, ellos también niegan absolutamente todo, pero mientras van avanzando los interrogatorios y la policía al hacerse más dura con los cuestionamientos, se comienzan a dar cuenta que ellos comienzan a quebrarse. Llega un punto de, los interroga- de las interrogaciones en que ellos aceptan todo lo que ha pasado y le dicen a la policía, le hablan de por lo menos 18 casos desde que ellos comenzaron a matar mujeres.
2: Más de lo que hemos
1: narrado. Más de lo que hemos narrado. Más. Vuelvo y repito que Robin no confiesa nada en ningún momento y lo tienen que dejar ir porque hasta ese punto lo único que tenían era la acusación de Beverly que decía que él había sido, pero no tenían pruebas para indicar o sin indicar que él había sido responsable, lo dejan ir. Eh, Al día siguiente la policía consigue una orden... Eh, para arrestarlo van a su casa eh, y encuentran lo que él llamaba la capilla pero no encuentran nada Mm. no está la mesa no está el altar no está la caja
2: lo había limpiado todo lo había desaparecido
1: fueron hacia la camioneta y la camioneta estaba intacta, no había nada en la camioneta, pero sí eh, le habían quitado la alfombra a la camioneta. No pudieron encontrar sangre ni nada porque le habían quitado la alfombra. Eh, Al no tener nada, no sabían cómo hacer para acusarlo o implicarlo de todos los crímenes. Se dan cuenta que algo que Robin no había ocultado era el rifle investigando y preguntando se dan cuenta que el rifle o el arma que él disparó es la misma con la que se asesinaron al chico latino y al otro se le dejó incapacitado y se agarran de eso para arrestarlo ok dentro de los interrogatorios que los policías le hacen a estos chicos eh, eh, uno de ellos les dice no él tenía mucho poder de convencimiento nosotros sentíamos que no podíamos negarnos a lo que él nos pedía y le voy a decir una cosa señor policía haga lo que haga cuando converse con él nunca lo mire a los ojos ellos estaban convencidos de que Robin tenía un poder poderoso para convencer a los demás y que si por alguna razón tú lo mirabas a los ojos, te iba a terminar convenciendo a ti también
2: ahí en ese punto de la historia que se podría pensar que que por parte de ellos están diciendo que Robin puede tener un poder sobrenatural, pues
1: ¿eh? es lo que ellos interpretan.
0: Claro.
1: Eh, gracias a las confesiones y gracias a lo que aportan las víctimas que los reconocieron, capturan a Robin y los cuatro eh, se van a juicio. Eh, en el juicio Robin sigue sin confesar que él había sido culpable de estos hechos y como la testigo Bárbara afirma que él había estado ahí, lo había visto, él se declara culpable de haber estado ahí, mas no de haber cometido todos esos actos, solamente de haber participado y visto lo que estaba pasando. Los juicios se comenzaron a hacer de forma separada para tratar de inculparlos de alguna forma y poder meterlos presos. Incluso alguno de ellos alega locura. Ok. La policía le revierte o le retruca esta... Esto que ellos, eh, esta condición en la que se ponen de, de locura, porque la policía dice entonces, si este man está diciendo que él estaba loco, eh, cuando sucedió todo eso quiere decir que está aceptando que él lo hizo. Que él, solo que él lo hizo con locura, pero está aceptando que lo hizo. Entonces este, esa jugada les termina saliendo mal. Eh... Los exámenes de ADN no eran precisos, no había forma de comprobar que Robin había cometido estos crímenes eh, y lo único que se pudo probar es que él había estado ahí. Nosotros que nos quejamos muchas veces de la justicia peruana, con tantas pruebas y con todo lo que había pasado, miren cómo la justicia en Estados Unidos tampoco puede llegar a probar que una persona hizo, todas las atrocidades que al parecer hizo. Edward, Thomas y Andrew eh, son condenados a muerte. Andrew llega a un acuerdo con la fiscalía, y eh, perdón, Edward llega a un acuerdo con la fiscalía y le terminan dando cadena perpetua a robin nunca se le pudo probar que él había asesinado a alguien y fue condenado a 120 años de prisión andrew fue ejecutado por inyección letal en 1999 y mira cómo son las cosas después de todas las apelaciones que le había hecho para no morir porque hace muchas apelaciones Eh, El gobernador de Chicago eh, tenía la ley lista para prohibir la pena de muerte en Chicago, pero espera hasta el último minuto que maten a a Andrew para después de su muerte prohibir la pena de muerte en Chicago. Eh, En estos momentos, Edward sigue en la cárcel, Eh, Robin sigue en la cárcel también, pero Thomas está libre. Salió en el
2: 2019,
1: ya cumpliendo su sentencia. Él ha dado declaraciones en algún momento. Unas declaraciones muy provocadoras, por decirlo de alguna forma.
2: Qué raro que esté, ¿no? No en cadena perfecta, ¿no? Pero bueno, así es la ley allá. ¿no? Así
1: es la ley. Y aquí viene un dato curioso que me gustaría que tengan en cuenta. Y que vean cómo la historia se entrelaza a veces y es un poco caprichosa a Robin le han hecho algunas uh-huh. entrevistas. Él ha decidido o ha preferido siempre mantenerse al margen de toda esta situación. Pero en algún momento le han hecho una que otra entrevista. Y en una de estas entrevistas que le hacen a, a Robin, ¿saben lo que dice?
2: Cuéntalo, cuéntalo.
0: Habla.
1: De que se calle el perro. ¿Saben lo que cuenta? Que él ha sido contratista de John Wayne Gacy. ¿Saben quién es John Wayne Gacy? No lo busquen, ¿eh? no lo busquen. Hagan memoria.
2: Bueno, bueno, John Way me suena a todo el cine, ¿no? Pero no, no es él, ¿no?
1: O sea, John Wayne... No lo busques, Kike. Ya, ya está bien, manos arriba, vanos bueno, arriba. John sí. Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Es más, les voy a dar una pista. Una película se inspiró en él.
2: Ah, cuántas películas habrán basadas en personajes.
3: John Wayne Gacy, una película basada en él.
2: Otra pista, pero, o sea, no, te, te, te tú, Sadina. Espera, espera, espera.
1: Aquí que le suena el nombre. Sí. ¿Y sabes por qué te suena? Porque tú has visto la película. chamare Otra pista, otra pista. No, si les digo otra pista lo adivinan.
2: Igual la vas a tener que decir. ¿tú? A... Sí, si pero, plan, pero decir... quiero que las
1: adivinen primero.
2: Pero hay que. Bueno, otra pista para adivinar, pues no. Ya está buscando, ya está buscando, Kike. Sí, no busques, Kike. No,
0: no voy a buscar, no voy a buscar. No voy a buscar. O
1: sea, madre, no, no. Bien me duele me, duble, me, duble, ¿Quieren, ya me... Ya, ¿Quieren que les diga qué se dedicaba John Wayne Gacy?
2: Otra pista, pero otra pista. Pero... A ver,
1: mira. John Wayne Gacy era un hombre creyente. Sus vecinos decían que era un hombre muy bueno, eh, que era caritativo, e incluso, ¿saben qué cosa hacía el bueno de John Wayne Gacy? Se disfrazaba de payaso para hacer fiestas infantiles a niños de su comunidad, y se hacía llamar el payaso Pogo. ¡Ajá, eso mismo, eso mismo!
2: ¡No! Sí, sí he escuchado de esa película del payaso. Es otro asesino, pues. No, es el el que toma inspiración para hacer la
3: película de It.
1: Exacto. ¡No
0: manches!
1: Eh, Robin, cuando se entera de la captura de John Wayne Gacy, él dice que su error fue enterrar los cuerpos de los jóvenes que él mataba debajo de su casa. O sea, él no dice, su error es haber cometido estos crímenes, su error es haber hecho estas cosas malas, no. Él dice, yo fui contratista de John Wayne Gacy y su error fue el haber enterrado a estos jóvenes debajo de su casa. Ah, la
3: miércoles, qué friazo.
2: Robin, ya ¿A quién enterraba o sea, a los asesinos de John Wayne? Ya,
1: Omar, escucha el podcast y ahí te, te entera, ¿ya? <risa> tú estás, estás pero perdido eh, Miren cómo son las cosas de la vida ¿no? no,
2: no es que tú has dicho, Robin ha dicho que
1: su error ha sido Escucha el podcast y ahí te enteras. Mira cómo bueno, son las cosas de la bueno. Mira cómo Pero está clarísimo, tú no lo has entendido
2: a ver Kik, qué hay que entender
1: a ver ¿qué explícale porfa, tú si sí se entendido
3: no pues, o sea, o sea el, el, el grado de crudeza o sea, él no le, no le no, o sea para él matar gente, o sea, no, no era lo malo sino simplemente el no el no saber, el, o sea no,
2: eso el, el, sí, la, eso sí la, la, la es lo que yo estoy preguntando y me ha dado a entender de que Robin enterraba en su casa a los niños que asesinaba a John no,
1: no, no, en qué momento yo he dicho eso yo
2: cuando dice que el, 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 su error ha sido haber enterrado en su, eh, en su casa a los cuerpos,
1: claro, porque Robin lo que hacía era tirarlos en basurales, en cementerios, ahí a que se desangren a morir.
2: Ah, porque todavía no, dicho, no, he, no he ponía. De he hecho, el error ha sido enterrarlos en. No, sí. no enterrarlos.
1: No, ¿qué? Omar, estás, estás en otro canal.
2: Mira el podcast, mira el podcast.
1: Pero claro. <risa> Robin dice, es que esto ya le quita el ambiente en el que estábamos, pero bueno, lo voy a explicar de nuevo. Robin dice, el error de John Wayne Gacy fue el haber enterrado a los jóvenes debajo de su casa.
3: Del payaso.
1: Exacto. No, no es
3: Robin, sino del payaso lo que hacía era enterrar abajo de su Ah, casa. Y ahí, ahí es donde él... Pisa el palito. Ajá. Pero ya, claro, más allá, más al fondo, o sea, no tanto desde el, por, por el o por sea, la acción de matar a gente, sino simplemente por no saber dónde esconderlos.
1: Exacto. Oye, qué maleado. No entiendo en qué te has confundido, Omar. No, no, sí, sí, sí. O sea,
3: él entendió al revés, entendió que John, John Wayne Gates
1: no sé,
3: perdón,
2: que, que Robin era el que enterraba, enterraba a los muertos del otro asesino
1: No, 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 él estaba él está, lo que está haciendo es comentar los errores está? del otro asesino y cómo se equivocó para que, si no cometía esos errores, quizás no lo hubieran encontrado Ajá Es lo que dice Robin Este Decía, ¿no? Cómo son las vueltas de la vida y, y cómo es el destino como lo quieras llamar La mamá, la hermana y el sobrino de Robin mueren en un accidente de tránsito, volviendo de la cárcel después de haberlo ido a visitar. Y el hijo mayor de Robin eh, termina involucrado en un asesinato y actualmente está condenado a cadena perpetua. No sé si todo esto es parte de un castigo divino, si todo esto es parte de un karma, como algunos lo llaman, ¿no? si todo esto es eh, parte de causa-consecuencia, como a veces la gente piensa que, que es la vida, ¿no? que uno comete algo, que toma una decisión y hay consecuencias de esas decisiones que vas tomando. Pero después de haber narrado toda esta historia y haberles contado todo (tose) este camino, es increíble lo que puede llegar a ser una mente enferma Según ellos, influenciados, poseídos o al servicio de el demonio.
2: Uh-huh.
1: Eh, yo la verdad cuando me tocó investigar y comencé a leer detalles, comencé a apuntarlos, comencé a ver, a analizar, cada asesinato y cada situación era más brutal que la anterior. Sí. Cada caso, cada forma en que murieron estas chicas, cada eh, forma, cada eh, suceso que iba aconteciendo a partir de esta situación era uno peor que el otro. ¿Cómo las mataban? ¿Y lo que ellos hacían después? ¿Cómo podían ocultar? durante tanto tiempo un secreto tan profundo eh, y vivir tan tranquilos con su conciencia como si nada pasara yo les voy a pedir, no sé si ustedes tienen algún dato extra alguna información extra sobre este caso me gustaría ya en este punto escuchar su opinión escuchar lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, si quizás quieren hacer alguna pregunta que podamos debatir, alguna idea que podamos debatir a partir de la historia de hoy, me gustaría escucharlos. Ya yo me voy a quedar callado por un ratito y me gustaría escucharlos a ustedes.
3: Bueno, no sé si tanto debatir, porque la verdad creo que los actos que cometieron, y creo que, no sé si pienso yo que coincidimos en que son unos actos que, o sea, atroces, ¿no? O sea, eh, abusar de las personas quitarle la vida, y encima eh, prácticamente juntar partes partes humanas como trofeos, o sea, creo que es es el... Es el un comportamiento enfermo, o sea, no, o sea, no, yo, la verdad, sí me, me ha dejado friazo, me ha dejado friazo de... de más que todo, ¿no? que cómo, cómo mutilaban a, a esas personas, a las mujeres, ¿no? Cómo mutilaban a la a las mujeres, este, ¿cómo se llama esto? Eh, por, por simplemente una, una idea, un culto, o lo, o lo, o lo que fuese que, que, que tenía, tenía ese pata, pues, ¿no? La verdad sí me dejó frío me de ¿qué, tan, qué, qué tanta perversión puede tener el ser humano. Y más o menos, como decía, como decías, ¿no? que no necesariamente es que... Eh, busquen un patrón de personas en especial, o sea, podía ser cualquier persona, bueno, cualquier mujer, ¿no? que, que simplemente se lo cruzaban y, 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 y era, y era una, una víctima
1: Así es Omar
2: Bueno, para mí lo que que bueno, parte de, de bueno, las interrogantes que yo tendría es, Robin, que era el líder de este Grupo satánico.
1: Porque en eso no cabe duda, ¿no? O sea, claro. la policía no le pudo comprobar nada, pero nosotros que estamos leyendo el caso, y la policía seguramente que investigó a los detectives, para ellos no cabía duda de que él era el artífice de todo. ¡Claro!
2: Y, y este, pero, o sea, o sea, la pregunta que yo me hago en el caso de Robin, el líder de este grupo, o sea, ¿de dónde aprendió todo esto? ¿no? ¿Quién le enseñó todo esto, no? Él fue, de una manera, el maestro de los, los tres chicos, ¿no? Los tres chicos eran los discípulos, o sea, maestros y discípulos, ¿no? Pero Robin, él ha tenido que haber tenido un maestro, ¿no? O sea, ¿De quién ha aprendido? ¿Habrá estado también en otro grupo satánico? O de repente, este John... John Wayne, ¿no? John Wayne, ¿no? Eh, habrá, <risa> habrá sido el que lo habrá metido en, eh, en todo este adoctrinamiento satánico o tal vez usaba esa cuartada del, eh, de que el demonio lo mandaba a hacer esto para, para que cuando lo atraparan, este, algo tratara de, de librarse. Pues, ¿no? pero, pero otra cosa que también me llamaba la atención, o sea, ya entrando de repente un poco en el tema ya de repente paranormal, mira, yo, yo entiendo que las personas que trabajan en construcción civil, o sea... Yo nunca he trabajado en construcción civil, pero alguna vez he hecho algún trabajo así fuerte en mi casa, ¿no? Este, y cargando este, cosas pesadas, ¿no? Es de sacos, ¿no? Entiendo yo que las personas que trabajan en construcción civil, o sea, y llegan a su casa, lo primero que quieren hacer es darse un baño y casa a la cama, ¿no? Están cansados, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, o sea, ellos tenían su... Trabajaban todo el día, estaban cansados de haber trabajado en la obra, y de dónde sacaban las energías para... para hacer todas estas fechorías de noche, ¿no? Y volver a la mañana siguiente... A trabajar como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿no? Si realmente... Este Robin... Habrá tenido... Realmente un contacto... Demoníaco... Quién sabe si de repente por ahí... Tenía esta... Esta inyección de energía, ¿no? O también... Porque esto es lo que me llama mucho la atención, el tema de la energía física que tenía, ¿no? Para hacer todo esto. Todas estas cosas que imagino que lo hacían de... No creo que lo No creo yo que lo hicieran de 7 de la noche a... A, la, a, a la medianoche, ¿no? Imagino que de repente lo hacían hasta la...
1: Se cortó tu audio, Omar. Uy, no. Se nos fue Omar. Se nos fue. Pero creo que eh, estaba hablando un poco acerca de fuerzas paranormales, ¿no? Quizás que tenían estos estos esto chicos. No, no, no me atrevo a, a decir eso. Sí, sí, dale Omar, continúa.
2: Claro. Creo que usted se ha quedado cuando yo decía de dónde sacaban estas energías, ¿no? Sí. Claro, yo, yo te digo porque o sea, me llama la atención. Yo creo que. Estas, fech- estas fechorías, yo no creo que la hayan hecho de 7 de la noche a la medianoche y de ahí se iban a dormir, ¿no? Yo creo que lo han hecho hasta la, hasta la medianoche no, hasta la madrugada, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, y cómo han podido tener las energías para seguir laburando el otro día, ¿no? es un tema que se civil ¿Sabes también eh, les comentaba esto? Porque se me viene, se me viene mucho a la mente este tema, ¿se acuerdan del tema del adrenocromo? No. no vayas... No. Sabemos que el tema del adrenocromo es, es una droga generada por el páncreas humano que tiene más potencia cuando la persona está en un grado de estrés extremo, ¿no? ¿Y cuál es el grado de estrés más, más fuerte que puede tener una persona? Es saber que está a punto de morir, ¿no? Yo digo, ¿no? Lo dices, pasar... Bueno, esto no lo, que yo sepa no lo dicen los informes policiales, pero... ¿Qué pasa si estas personas también... ...supieran ese tema del adnocromo, ...lo consumían... ...y eso era la energía que les daba para seguir día a día, ¿no? Porque como te digo, yo creo que ellos... ...se levantaban posiblemente a las 7 de la mañana para, para, para trabajar... ...y en la noche madrugada llegaban a sus casas de repente a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Después de hacer sus facturía, ¿no? O sea, ¿Cómo tenían esa... ...esa potencia, ¿no? ...esa energía para seguir el día a día, ¿no?
1: Qué increíble que una mujer conociendo a tu marido no te hayas dado cuenta de que tenía algo así en el ático de tu casa. Tan ¿no? oscuro, claro. Y teniendo únicamente Robin 27 años. ¿eh? Pero
2: ya sabemos sí. que Robin era una persona que tenía una, un poder de convencimiento. ¿eh? Con 27 años,
1: sabiendo todo eso, haciendo todo eso. Eh, dejando a sus hijos solos, durmiendo en la noche mientras pero, salía a asesinar mujeres
2: Pero este, este tema del... bueno, ahorita que estamos hablando del, del personaje de Robin que haya podido también dominar a su esposa ¿no? este, Pues yo lo he visto esto en otro personaje histórico ¿no? que ya varias veces lo he hablado, ¿no? el tema de Hitler ¿no? que también se dice que tenía un pacto demoníaco, ¿no? Lo digo porque ahí me asombra mucho el tema de Hitler. Si tú buscas este video de, lo, de los discursos de, este, de Hitler, hay discursos de él con todo el pueblo donde él, ha, él hace discursos de, este, de que hay que asesinar a los que no son como uno. Y el pueblo eufórico ¡ah! los, eh, lo aplaudía Hitler, ¿no? ¿Qué facilidad de palabra tenía Hitler para que en sus discursos dijera, voy a matar a talas personas y la gente... Sí. Se aburra, ¿no? Y a Hitler hay personas que dicen que él era un... él escuchaba voces, ¿no? De entidades oscuras, ¿no? Y me parece muy parecido el tema de Robert ¿no? ¿Qué Está... tal convencimiento, ¿no? Para arrastrar a tanta gente, ¿no? A los chicos y a su esposa de dominarla para que no... No diga nada de repente, ¿no? O no se escucha pues, nada, ¿no? Pero como dijiste al principio, son cosas que nos enteramos que pasan en el mundo y que, y que la ficción no, no es ajena, ¿no? O sea, es más aterradora, más aterradora que la ficción, ¿no?
1: Sí. Con las cosas que hemos escuchado y que estas personas han venido haciendo una tras otra, una tras otra. Eh... increíble nosotros hablamos de diferentes casos pero creo que los casos que nos terminan dejando más un sin sabor son estos ¿no? en donde los protagonistas de lo atroz son gente que como uno, como nosotros personas que uno podría ver o cruzarse en el día a día tranquilamente ¿No? Un, un eh, eh, contratista a una obra. ¿Quién podría sospechar de alguien así? este Constructores de construcción civil. ¿Quién podría sospechar de alguien así que pueda cometer un acto así? El payaso de tu cuadra, ¿no? Sí. El que hace todos los años, hace, no sé, chocolatada para los niños pobres. ¿Quién podría dudar de alguien así, no? Eso es lo que siento yo que me termina chocando a mí, por lo menos, ¿ah? Sí,
2: perdón, no me dieron cuenta, pero me me fui un par de segundos.
1: ¿Y se volvió a ir de nuevo? Ya... Cada vez menos puedo copiar las personas. ¿no? Así es. Así es. Eh, ¿Tus conclusiones, mi querido Kikín Maurtua? No,
3: hay un nuevo, creo que se consigue, ¿no? Eh, esto ni en películas lo es, o sea. Es este. ¿Verdad?
1: Eh... No hay película sobre
3: esto, ¿no? No, no, no hay película sobre esto. Pero igual, o sea, ni así había película. Eh, como sabes todo eh, creo que pueda, re, 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 o sea, pueda retratar o pueda este la crudeza de, de, de cada momento y cada asesinato que tuvo verdad no, este, me, me parece y creo que como lo decías al inicio ¿no? este son son historias que te hacen perder la fe así como las pastillitas para perder la fe también este ...historias que te hacen perder la fe de la humanidad... ...porque en verdad... No, no, ...no... ...siento que nunca voy a llegar a entender... o sea ...qué mente tan retorcida... O sea, ...qué puede pasar en esa mente tan retorcida.
1: Omar Cruces... ...tus conclusiones, por favor.
2: Eh, bueno, solamente algo simple... ¿no? ...que diría la gente que nos escucha, no se que, escucha... ...que como yo digo... no ...por cada persona mala que exista... Existen muchas personas, este, pueden, pueden existir 20, 30 50 personas mejores, ¿no? Solamente que la vida de estas personas que son mejores no es popular y no es llevada de repente a las películas o ¿no? no es conocida, ¿no? No hay que perder la fe en, tampoco en la humanidad, ¿no? y ¿No? Eh, bueno, este, siempre... Eh, siempre confiar en Dios, creer en Dios y eh, buscar hacerle bien al prójimo, ¿no? Porque si uno hace bien al prójimo, eso que hace bien, también va, lo va a recibir uno, ¿no? Así es. Y bueno, nada, yo
1: lo único que, que quería este, acotar a esta situación es que es un poco complicado eh, sacar conclusiones de una situación así, porque creo que ¿hacia qué apuntaríamos? ¿no? Uh-huh. ¿De verdad estas personas terminaron siendo satánicos? ¿Es el demonio el que los impulsó a hacer esto? Estas personas eran enfermos mentales, que eh, sacaron de sí esta, esta condición y terminaron haciéndole esto a estas personas? ¿Esta gente era, eh, fue influenciada, seducida por una persona y una idea y gracias a eso terminaron convenciéndose de que lo que estaban haciendo estaba bien? o una combinación de todo. Hubo una combinación de todo. O una combinación de todo. Creo que nunca lo vamos a saber. Eh, La historia para no dormir de hoy, como les anticipé, era una historia muy fuerte, precisamente de esas que te dejan pensando y que nos dejan, no sé, como que choqueados, ¿no? De la dureza, de
2: la... La crueldad.
1: La crueldad de los seres humanos. Y hasta dónde se puede llegar con eso. Quién sabe hasta dónde hubiera seguido... Este Robin Getch, si estas chicas hubieran muerto, ¿cuántas personas más se hubiera matado o qué hubiera hecho?
2: Oye, Sabes que cuando yo escuchaba el tema de esta historia de estos personajes de todo lo que digo, me hacía aparecer mucho el, el, el tema de Jack el Disipador, ¿no? Y porque el modo superante de Jack el Disipador, bueno, creo que todos alguna vez hemos escuchado a Jack el Disipador, ¿no? El, 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 el caso que ya que es del, el estripador nunca lo encontraba, no era un apodo ¿no? de la persona que asesinaba ¿no? y también al, era algo parecido no ese eh, asesinaba a, a solamente a mujeres que, bueno que se, eh, a la prostitución y tenía el, el mismo modus operandi no este, les cortaba la garganta les excenaba este, los, los órganos genitales La diferencia de este caso de la de esta pandilla satánica este, nunca lo encontramos a Jack el Estipador, no incluso se decía que Jack era un posiblemente era un doctor por la manera en cómo encontraban los cortes que él hacía ¿no? muy preciso ¿no? de que alguien sabía la anatomía la exactamente cómo era la anatomía este, humana pero esperemos que estos horrores no, no ocurran ¿no? Tenemos la tecnología de nuestro lado. Pues. Bueno.
1: Eh, muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte del podcast. Gracias por, por a la gente nueva que se está uniendo. este, Gracias a todas las personas que, que se están suscribiendo. Mientras se está grabando este podcast, somos aproximadamente... 1.196 personas. cuatro 100... llegamos a 1.200. Este, 1.196 personas, cada vez somos más, poco a poco vamos siendo más personas. Gracias, gracias de verdad por suscribirte, por darle like. Eh, si quieres que hablemos de un caso en particular, tú solamente eh, nos lo dices y por ahí lo agendamos. Tenemos... Este, un, un, un gran iceberg que ha salido esta semana, este, acerca de eh, los mensajes ocultos de las películas de Disney. Hoy hablamos acerca de eh, en la pandilla satánica de Chicago. Hemos hablado acerca de la isla misteriosa de Friendship. Que ese tema también estuvo muy chévere. A mí me gustó bastante. ¿eh? hablamos también acerca del expediente Vallecas, el iceberg de Nickelodeon, nos hemos ido al Parque, al Bosque Encantado de Fátima, hemos grabado por ahí un blog, se viene otro blog muy pronto, el lunes salimos con Toque en la cancha junto con Junior este, eh, Reina hablando de fútbol, muy pronto se van a sumar otras personas y nada, hacemos todo lo posible para que el contenido llegue hasta ti, Para que te puedas sentir bien, para que puedas estar súper chévere mientras estás aquí, te informes, te asustes, te llenes de alegría, conozcas cosas que quizás tú no conocías antes y y sobre todo te acompañes, te acompañes de nosotros. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos gusta, que te quedes por ahí el tiempo que dura el podcast mientras estás haciendo tus cosas y te acompañes de nosotros. Hasta la próxima semana, buenas noches y muchas gracias. Kiquema Urtua. Gracias Pablo, gracias Omar y
3: también agradecer a todos los que han llegado hasta este punto del podcast. Eh, siempre es grato saber y es por ellos que podemos seguir haciendo este contenido y todo lo que viene en el canal. Así que nada, un agradecimiento también su colaboración, dándole like, compartiendo también este cada capítulo, y también compartiéndolo con, con tus patas, con tus amigos, eh, para crecer esta comunidad.
1: Así es. Gracias, buenas noches, y hasta la próxima semana, Omar Cruces.
2: Muy buenas noches, este, Ike Pablo, a toda la gente que nos escucha, un agradecimiento a la gente que estuvo el sábado pasado en Últimas Horas para No Dormir, no, eh, no sé ¿Por qué no hubo chat en vivo? Pero. Pero. Pero gracias a Rosa Samanés, a José Ernesto y a María Cadena que estuvieron ahí con los comentarios, ¿no? Y como dijo Quique, apóyanos de un, un like este, a, a este video. Y bueno, y también por ahí está el QR de, del YAPI para que nos sigan apoyando. Eh, ya incursionamos en la primera incursión, este misia ¿no? Que es el parque Fátima, ¿no? Pero si nos apoyan con, con sus llaves, podremos hacer estas incursiones que siempre nos decían, ¿no? Pero esas incursiones este, este, que necesitan un tema logístico, ¿no? ¿no? Y nos vemos hasta la próxima.
1: Así es. Si viene pronto, si es que nos brindan su apoyo, la investigación a la Mujer Lobo de Chorrillos, las puertas dimensionales, a todos esos lugares, vamos a ir in situ. Y vamos a grabar y vamos a ver si sucede algo mientras nosotros estamos ahí. Pero a nuestro estilo, porque vamos a preguntar casa por casa, taxista por taxista, a ver si alguien nos brinda nuevas declaraciones sobre esos sucesos. Pero depende de ustedes que nos tienen que apoyar. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte del podcast. Y porque se siente bonito siempre grabar sabiendo que ustedes están ahí detrás y que estamos todos conectados mediante esta plataforma y mediante este formato que es el podcast. Acompáñate de nosotros que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Saludos del payaso Pogo para Quique Mautua. Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.